0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe vom Radio OSM. Heute nur zu zweit. Ich sitze hier in Wiesbaden und auf der anderen Seite von Deutschland ist der Andi.
1: Genau, heute aus dem Landkreis Donauwies. Also komplett alles anders als Ach, du bist sonst. auch nicht
0: in München wie sonst? Nee, genau. Oh, schau mal an.
1: Und vor allem, ich glaube, es ist tatsächlich zum ersten Mal, dass wir zu das zweit nur machen, oder? Ich
0: glaube schon, ja. ja. Sonst haben wir immer irgendwie einen Ersatz gefunden.
1: Ja, und diesmal aber einfach mal nicht gesucht. Ja. Für das. eine bessere Audioqualität.
0: Ja, das ist richtig. Wenn man keinen Gast hat, dann wird es vielleicht ein bisschen besser klingen. Und außerdem ist das Setup weniger komplex und wir haben weniger zu schneiden. Und vielleicht wird ja sogar die Sendung kürzer. Mal gucken. <lacht>
1: <lacht> hat sich schon irgendjemand mal beschwert, dass eine Sendung zu lang wäre?
0: Ja, wir sind eher vergleichsweise kurz. Ich meine, was eine Stunde 20, eine Stunde 30 so. So Freakshow-Folgen gehen ja wie über die vier Stunden mittlerweile hey, alle. Ja, machen, ist, ne?
1: Die sind ja auch Freaks.
0: Ja, wir nicht. Oder? Das habe ich nicht gesagt. Naja. <lacht> Na gut, dann fangen wir doch einfach schon mal mit unserem ersten Thema an. Ähm, ich habe eine Mail gelesen auf der Mailingliste auf der Talk.de. Die fand ich lustig. Ich lese einfach mal den Titel vor. Die Mail ist von Frederik Ramm. Und er schrieb, dann trag sie doch ein, du Depp. Und was er meinte damit, war ein, äh, ein Eintrag in, deren, in den Notizen auf der OpenStreetMap Org karte Hast du diese Notizen schon mal benutzt?
1: Nee, noch nicht. Also wenn ich halt irgendwas finde, dann äh, nehme ich selber den Editor her und fixe es. Und ähm, Sachen von anderen
0: fixen? Habe ich jetzt
1: nicht so die Zeit dazu, ja. ja. Also ich, also ich habe immer noch so eine Runde Hausnummern, die ich nochmal abgleichen müsste, ob sie inzwischen schon in der Datenbank gelandet sind oh. oder nicht.
0: Für die, die nicht Hm. wissen, wovon wir reden, seit einiger Zeit gibt es auf OpenStreetMap.org auf der Hauptkarte so eine Funktion, die es früher schon in in anderen Tools gab. Früher hatten wir zum Beispiel den, ähm, wie ist das? Ähm, OpenBugs? OpenStreetBugs, also
1: da gab es ja verschiedene Implementationen davon, ja.
0: Und ähm, genau das gibt es jetzt auch auf OpenStreetMap.org. Das heißt, man kann, wenn man jetzt kein Mapper ist oder gerade keine Zeit zum Eintragen hat oder vielleicht auf der Arbeit ist und da jetzt keinen JOSM installieren will oder sowas, ähm, kann man einfach auf die Karte gehen und sagen, hier Fehler, da fehlt was oder hier das das Gebäude heißt inzwischen anders oder das hat zugemacht. Und ähm, andere Mapper können sich dann, die sich für ihre Region verantwortlich fühlen oder die sich dafür interessieren, können sich dann diese Notizen angucken, können da auch gegebenenfalls Rückfragen stellen und ähm, können, wenn sie möchten, dann quasi diese Information nehmen, um die Karte damit zu ergänzen. Also wenn das Beispiel steht, hier fehlt noch ein Gebäude, könnte man das aus dem Luftbild dann abzeichnen und dann diesen Bug zumachen, diesen Note. Ja, und das ähm, hat scheinbar einem nicht so gepasst. Und dann, also jemand hat da eine Note aufgemacht, hat gesagt, hier fehlt irgendwie ein Gebäude. Und ein anderer hat den halt zugemacht mit dem Kommentar, ja, da zeichnest doch ein dudepp. Und darüber gab es eine kleine Diskussion auf der auf der Seite. Was meinst du, Andi? Wie würdest du reagieren, wenn man dich so anfährt?
1: Naja, eigentlich naja, das ist halt das Problem, dass man auch anonym auf an auf so Notes antworten kann. Und äh, anscheinend gibt es gewisse Leute, die diese Anonymität halt irgendwie gleich dazu ausnutzen müssen, andere Leute zu beleidigen, was halt eigentlich kein guter Ton ist.
0: Ich meine, ich kann es schon verstehen, dass Leute sich denken, naja, es ist doch jetzt nicht so schwer, ein Gebäude einzutragen. Aber ich kann mir schon auch einige Gründe vorstellen, warum man das jetzt nicht gerade zu diesem Zeitpunkt machen kann.
1: Ja, also es kann einfach nicht sein, dass er so dass das so umgesprungen wird. Ja.
0: Es gab dann auch einige Meldungen oder einige Links in dieser Diskussion ins Forum, ähm, wo Leute sich darüber beschwert haben, dass das als äh, persönlicher Notizzettel missbraucht wurde. Also wo Leute sich quasi selber Notizen gemacht haben, hier muss ich noch weitermachen und sowas. Meinst du, das ist eine Fehlerhafte na, Nutzung der Note. Das finde
1: ich finde ich okay. Also was ich halt fehlerhaft finde, ist was ja in der Anfangszeit halt passiert ist, dass man, dass sich Leute äh, hier ist der Treffpunkt für die das Jogging am Wochenende oder sonst irgendwas oh ja, das ist natürlich als Note nicht. eingetragen haben. Das ist das geht für mich nicht. Aber irgendwie ein Hinweis für sich selber oder da kann ja auch jemand anders weitermachen oder so und also das das schadet dann nicht. Also das finde ich auch schon okay.
0: Ich weiß nicht. Hast du das Gefühl, in, ich meine, hast du in deiner Region ein Gefühl dafür, ob das benutzt wird?
1: Wie gesagt, ich, ich habe mal den Lehr normalerweise gar nicht eingeblendet, das heißt, keine Ahnung. Hm.
0: Ja gut, ich habe es ehrlich gesagt auch jetzt zum ersten Mal gesehen, im Rahmen dieser Diskussion. Ich wusste, dass es das gibt, aber wie bei dir ist es so, dass ich auch nicht so richtig viel Zeit zum Mappen habe. Leider. Und ähm, Aber die, die Sorge, oder sagen wir mal, das, das Gefühl, was ich habe, einige kennen das ja, auf talk.de der Umgangston ist na, ich, ich weiß nicht,
1: ob du, ob du da jetzt von talk.de auf auf diese Notes schließen kannst. Also das sind halt doch wieder das eine ist E-Mail, das und das Web. Auf talk.de ist sogar noch alle irgendwie mit irgendeiner E-Mail-Adresse, die auch irgendwie existieren muss. Da muss ja was ankommen. Das heißt, da kennt man die Leute dann eher, als wenn man jetzt so rein, so anonym irgendwo was was hinschreibt.
0: Na, was ich halt meine ist, dass, ähm, also diese Notes werden ja vor allem benutzt von Leuten, also vermute ich mal von Leuten, die entweder, also naja, hm, das ist auch schwierig, das einzuschätzen. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, dass die vor allem von Leuten benutzt werden, die halt selber keine Mapper sind, aber was machen die denn auf OpenStreetMap.org? Das wäre mal eine interessante Frage, wie viele Leute OpenStreetMap.org benutzen, ohne selber Mapper zu sein.
1: Ach, da gibt's schon ein paar, die sind das halt einfach als als alternative Karte zur OpenStreetMap und sind noch gar nicht so weit, das ist eigentlich viel, viel mehr, äh, ja zu Google Maps, ja. Und sind noch gar nicht so weit, dass sie halt auch verstanden haben, dass es eigentlich viel, viel mehr ist. Ja. Das sind dann auch immer die, die sich aufregen, dass auf der Karte das wohl dargestellt
0: wird. Ja, okay, das stimmt. Ja, Von denen gibt es ja auch einige. Weil andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass wenn ich am Arbeitsplatz irgendwie sitze, dass ich dann vielleicht jetzt nicht gerade den JOSM da installieren darf. Das muss ja
1: nicht immer der JOSM sein. Du kannst doch einfach auf den Edit-Tab drücken und eine ID wählen. Dann muss ich
0: trotzdem meine Login-Daten irgendwie haben. Ich meine, wir hatten es ja gerade schon mal kurz vorher, haben wir schon ein bisschen geplauscht und hatten kurz mal gesprochen über, wie kriege ich meine Passwörter vom einen Rechner auf den anderen. Und du weißt ja, wie es ist. Du sitzt halt irgendwo beim Kunden rum oder so, hast jetzt eine Stunde Zeit, keine Ahnung, aber gerade jetzt deine Login-Daten, dann machst du dir ja nicht nochmal ein Konto auf oder so. Also ich kann mir schon genug Vorstellungen machen, wie auch jemand, der eigentlich mappen könnte, stattdessen dieses Notes-Feature benutzt. Benutzt einer von euch im Chat dieses Notes-Feature? Habt ihr ein Gefühl dafür, ob da äh, mehr aufgehen als zu oder?
1: Naja, wir hatten ja vorhin schon ein paar Aussagen zum Thema, also ähm, Michael meint zum Beispiel, er nutzt die Notes nicht, JFF meint, ab und an.
0: Ja gut, da wird auch noch mal kurz erwähnt, dass dass Leute da zwar echte Sachen eintragen, aber keine Lust haben, sich im Editor einzuarbeiten. Aber das kann ich auch irgendwo verstehen. Also die Frage ist halt, Leute, die keine Lust haben, sich im Editor einzuarbeiten, denen kann man das ja nicht vorwerfen. Man kann nicht sagen, du musst. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er lässt es sein und behält sein Wissen für sich oder er macht halt so eine Note.
1: Ja, das erinnert mich wieder an die Diskussion, die ich mit Jochen mal über äh, deinen Interviewgast, den du nun mal hattest, ähm, Ach, mit dem stimmt. Segeln und so weiter äh, unterhalten habe, wo er halt auch meinte, ja, hm, er kann den nicht so wirklich verstehen, also der soll sich doch mal ein bisschen anstrengen oder so. Ja, ich, wahrscheinlich zitiere ich hinten, Jochen, da ist total falsch, aber… Ja, ich habe sowas ja.
0: ähnliches im Kopf. Ähm, ich habe die Statistiken gefunden über die Notes, ja, natürlich ja, bei äh, Freund, Pascal hat natürlich Pascal. das hat schon ausgemacht, <lacht> ja. Ja, ich ja. glaube, er
1: ist sogar irgendwie in den, er hat dann auch Auswertungen gemacht, wer am meisten Node schließt. Witzigerweise ist er auch selber unter der Top 5 oder ich glaube, der war Position 2 oder sowas.
0: Ja. Mal gucken. Germany, overall 6437, open 1600. Oh, das ist ja gut. Das ist ja ein, doch ein sehr großer Prozentsatz geschlossen. Und was sind da oben die Graphen? Contributors with a Node, overall open and closed. Das sieht aber doch echt gut aus. Also oben links dieser Graph mit den äh, Closed-Grün, Open-Rot. Sieht man, dass es zwar ungefähr linear mehr werden, nicht so sehr viele, aber es wird linear mehr, aber die Anzahl der Open bleibt ungefähr konstant. Ist besser, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Hast du den Graphen vor dir?
1: Ja, ja. War wieder wie immer zu klein, aber das ist ja normal. <lacht> Für Pascal. Ähm, aber ja, also. Müsste halt mal, das ist jetzt immer pro Tag, oder was was neu geöffnet wird und was neu geschlossen wird, oder?
0: Ja, aber man sieht. Was meinst du? Ne,
1: users who opened, commented or closed a note except anonymous
0: Nee, oben links, overall opened and closed. Ah, ja komm, okay. das ist jetzt für die Hörer auch super spannend, wenn wir yeah. über Dinge reden, die sie yeah. sich wahrscheinlich gerade nicht ich. angucken.
1: Wir können ja mal versuchen, das als Grafik in, in 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 das Kapitel einzubauen.
0: Ja, oder zumindest den Link, der ist ja in den Show Notes schon, wie es gesagt Genau,
1: da habe. kann man dann direkt äh, klicken, sofern man einen Player benutzt, der das kann. Gut. Ja, und äh, Pascal ist jetzt auf Platz 7 von den Leuten in Deutschland, die Notes... Was sind das ich wir Or- schließen. Ähm, da wird die Summe gerechnet, also was von Open, Actions? Commented und Closed. Ja und gut, Open
0: 0, äh, close 235. Ja. ja gut, dann arbeitet er das wohl gut ab. Also
1: Und es gibt natürlich einen, der ist auf Top 1 Anonymous mit 4050 <lacht> in Deutschland.
0: Ja. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich mir überlege, das ist die einzige Art und Weise, anonym bei OSM beizutragen. In also ja. Anonym im Sinne von ich habe gerade mein Login nicht da oder ich habe, wir hatten ja gerade, als es um die Shownotes ging, hatten wir ja auch die Diskussion, oh, da muss ich mir ja einen Account machen. Das ist schon für für viele noch ein Hindernis, was ich auch irgendwo verstehen kann. Man hat ja heute schon 10 Millionen Accounts bei vielen Netzen. Eigentlich finde ich es nicht schlecht, dass wir so eine Kontributionsmöglichkeit haben. Ja,
1: also ich finde es auf jeden Fall gut, dass das jetzt äh, von den dezentralen Tools, die es da gibt, in die Hauptseite gewandert ist. Auch so, dass man eben so diesen Wildwuchs nur ein bisschen einschränkt. Also Mhm. ähm, Dietmar erzählt auch, dass Steedbox jetzt auch nur noch Read-only ist. Sozusagen, dass Leute noch was übertragen können. Mhm. Ähm, ja. Also ja. finde ich auf jeden Fall gut, dass es dort gelandet ist, ja.
0: Aber ich glaube, in der Summe kann man zu diesem Thema sagen, egal wie blöd sich jemand anstellt und egal wie blöd auch der Kommentar ist oder wie unsinnig, aber so fährt man keinen an. Ich meine, überlegt euch überlegt euch mal, ihr werdet angefahren mit, dann trag sie doch ein, du Depp. Der denkt sich doch auch, super, ich mache noch einen Hinweis, ja, wenn ich so angefahren werde. Also das... Ich glaube ich, kann man am Ende stehen lassen. So geht man mit Leuten nicht. Um auch nicht in, übers Internet, wo man sich nicht in die Augen sehen muss. Siehst du, denke ich eh nicht, gell?
1: Jo. Ich finde noch die die Spalte oder die Zeile äh, Unknown Country auf der St- äh, Startseite von seinen Dingern ganz witzig. Okay. Und da steht da auch dann pro Land eine open Closure ratio und die ist bei Deutschland bei 2,79. Was auch immer das heißt. Ja, okay. Ich glaube, das ist der offene Stand. 2,79,
0: genau, also. das ist, ähm, ja also gut, 4000 closed, äh, 1000 open, ne? ungefähr. Ja. Naja, ah, ja, keine Ahnung. Das könnt ihr euch dann selber ausknobeln, was die Zahlen bedeuten.
1: Ähm, eins wollte ich noch gerade äh, erklären, was, also, wenn man jetzt Links zu obst map karten schicken möchte, da gibt es andere Möglichkeiten. Also wie gesagt, da muss man kein Not erstellen, sondern da gibt es im ist es, glaube ich, neben der Share-Button. Und da kann man dann auch so einen Shortlink bekommen und da gibt es auch diesen Include Marker-Haken. Äh, Früher musste man sich das in der USL, in der URL ja selber zusammenbasteln.
0: Also kurz nochmal, ähm, so dass äh, es auch äh, jeder versteht. Ähm, ja. <lacht> wenn ich auf OpenStreetMap.org bin und möchte jemanden halt einen Link schicken, hier treffen wir uns. Da gibt es links diesen, diese Aktionen, so drei Blöcke und am Ende vom zweiten Block ist ein Teilenknopf, wenn man da so ein, so ein Quadrat mit einem Pfeilchen raus, wenn man das aufkriegt, gibt es dann in dem sich öffnenden Reiter an der rechten Seite der Checkbox Kartenmarker setzen und den kann man dann dahin dragen, wo man sich treffen will. Und dann ist in der rechten Reiter eine URL zum Copy and Pasten und die kann man dann seinem Freund oder Kumpel oder wem auch immer schicken und da trifft man sich, dann da der kriegt dann eine Karte mit dem Marker an der Stelle.
1: Es gibt da auch gleich die Möglichkeit, auch einen kurzen Link zu haben. Fast genau. irgendwie. Oder
0: sich das Bild runterzuladen als PNG oder oder oder. Also das Ding bietet echt gute Fähigkeiten. Ja. Wenn man das, das dann ist irgendwie der der Export tab.
1: Das war früher der Export tab im Prinzip.
0: Ja. <lacht> Nur dass es nicht funktioniert gerade. Serverlast ah. zu hoch. Naja, wurscht. Aber das mit dem Kartenmarker-Link, das funktioniert auf jeden Fall. So, du hast deinen Editor ausprobiert.
1: Naja, also ich ich habe halt in meinem, was war es denn, Twitter oder App.net, ähm, hat äh, ein User, dem ich folge, die Frage gestellt, äh, ja, was nimmt man denn unter iOS so für einen für Map editor Und ähm, ich habe ihm dann erstmal ähm, GoMap, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen empfohlen. Äh, und... Ähm, da, da er meint halt IOS, mir unter war, ob er jetzt äh, das Telefon meint oder ein Tablet, ähm, habe ich ihm dann auch noch ähm, ID, also der mhm. webbasierte JavaScript-Editor, auf der Hauptseite empfohlen. Ähm, zuletzt meinte er, ja, geht ja leider nicht offline und so. Äh, stimmt, äh, habe ich dann auch mal ein, ein Ticket dafür anlegen wollen, aber es gab natürlich schon eins, ähm, es war auch schon ein bisschen älter, also ja, schauen wir mal, ob das noch kommt. Es wäre natürlich toll, wenn man einfach, wenn man noch Verbindungen hat, das mhm. einfach runterlädt. Die Anwendung dann lokal auf dem Gerät. Auch als Web-App, das geht ja. Man muss halt entsprechend die Standards unterstützen, die es da in inzwischen halt gibt und dann bearbeiten kann und dann auch später das dann hochladen kann, sozusagen, wenn man dann wieder keine Internetverbindung hat. Ja,
0: ich kann mich aber ehrlich gesagt kaum erinnern, jemals eine wirkliche Web-App gefunden zu haben, die das auch wirklich gut kann. Weißt du da irgendeine, die man als Referenz nennen könnte?
1: Die die wirklich auch offline deutsch macht. Ja. Mm-hmm. Also so spontan jetzt nicht, nee. Also eine Web-App, die man immer so als, als sehr gut umgesetzt äh, nennt, ist Forecast. Mhm. Hast du die schon mal gesehen? Nee. Die haben sich wirklich sehr viel Arbeit gemacht ähm, und der magst du eigentlich auch nicht anders Forecast.io, meinst du? Genau.
0: Hm. Ich mal ausprobieren.
1: Ja, so also kann man sich, das Entwickler auf jeden Fall mal einiges davon abschauen. Und die haben auch dann vor allem schön viele äh, Blogbeiträge geschrieben, wie es denn dazu kam und so. Und wie man es optimiert. Also die haben zum Beispiel komplett auf kein Framework gesetzt, sondern alles halt selber gemacht. Deswegen ist es eben so, so responsive, in Anführungsstrichen. Aber ja. ja. Also Entwickler auf jeden Fall die. die, ja, schaut, die
0: schaut echt gut aus.
1: Die, die Preis, äh, die blog da lesen. Ähm, und äh, was aber die anderen Nutzer da so empfohlen haben, war ein Editor, den ich noch gar nicht kannte namens Pushpin OSM. Ähm, aber du kannst ihn schon, oder?
0: Ich kannte den schon. Wir haben ja vor Ewigkeiten mal eine Sendung gemacht zum Thema ähm, Editor, wo wir Editoren verglichen haben. Ähm, und da hatte ich den schon installiert ähm, und auch schon mal ausprobiert. Und ich weiß, dass es seither einen ganzen Satz Updates dafür gab, aber ich habe ihn seither nicht mehr angeklickt und Jetzt im zur Vorbereitung der Sendung habe ich dann mal wieder ausprobiert, äh, aber erzähl du doch mal, was du für Erfahrungen damit gemacht hast, weil dann kann ich mal erzählen, dass meine etwas anders waren.
1: Naja, ich habe ihn halt erstmal in München aufgemacht, so Innenstadt und wurde erstmal erschlagen, weil äh, angeb- anscheinend haben wir zu viele Häuser. Ja, also, das nichts könnt halt, ihr richtig machen, Bayern, Ja.
0: saubreißen oder wie das heißt.
1: Ja, es war halt, er setzt halt auf jedes Haus so nochmal einen kleinen Poi. Und du siehst dann halt die eigentlichen wichtigen Poys, wo ist jetzt da eine Bank und und wo ist das und jenes, ja. siehst du halt nicht direkt. Ja, also was ich jetzt hier bei mein, meinen Eltern gemacht habe, da geht's es wiederum, weil da halt einfach mehr Abstand zwischen den Häusern ist. Äh, Wobei es halt schon irgendwie so ein Bootle. Also ich hätte wahrscheinlich da gerne so eine Option, wo ich die Häuser ausblenden kann und nur die normalen Poys setzen kann, mhm. aber...
0: Ja, bei mir ist es so, dass äh, im Großen und Ganzen nur Häuser gemappt sind, die auch ein Poi haben. Also ich bin hier ja so im Außenbezirk von Wiesbaden und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also vor allem, wenn man etwas weiter reingezoomt ist. Und was ich sehr schick finde, dass wenn man den Poi, also der, der, der macht so einen Marker, so einen, so einen Google-Marker, würde ich fast sagen, auf jedes Haus drauf. Und wenn man das anklickt, dann highlightet er drumherum den Gebäudeshape. Und das finde ich echt gut gemacht. Vor allem, was ich hier gerade sehe, der kann sogar äh, multipolygon Relation richtig anzeigen dann. Also er okay. zeigt hier Gebäude mit Löchern richtig an. Finde ich echt gut. Was man ja, aber sagen muss, ist, man kann damit den Shape selber nicht bearbeiten. Man kann nur vorhandene, vorhandene Punkte ähm, äh, verändern, ja, das Tagging verändern, ja, für POIs halt. Aber genau. Gebäude kann man jetzt nicht einzeichnen oder so oder Flächen oder Wege verändern. Das geht nicht. Man kann halt nur vorhandene Sachen verändern oder eben POIs hinzufügen.
1: Ja, was mir auch so ein bisschen fehlt, dass sich das Formular, das, auf das man, wenn man dann auf so ein POI draufdrückt, ähm, dass es dass es nicht anpasst was es von Poi ist. Oh also ja, da das müsst, stimmt. Da müsste man halt mehr Infos, also wahrscheinlich, vielleicht haben die die Entwickler auch nicht so viel Know-how über über ähm, ja OSM, aber es ist halt. Wobei, ein bisschen was ist schon. Also zum Beispiel bei der Bank habe ich jetzt gerade gesehen, da stand halt zum Beispiel ja ATM. Mhm. Äh, Gibt es oder nicht. Aber sonst ist halt das einfach so viel Standardformular, was es, also es, es macht zum Beispiel für aus meiner Sicht für eine Telefonzelle keinen Sinn, dass man da noch eine Webseite oder sowas angibt oder eine E-Mail-Adresse von einer Telefonzelle. Das
0: aber es ist schon war. angepasst, dass ich hier auf dem Parkplatz kann ich Surface angeben, Park and Ride, ich kann die Capacity, Überdachung auswählen. Also das sind schon angepasste Formulare. Vielleicht ist nicht bei allen immer alles, an, alles ja, so das passend.
1: Das ist ein möglich, ja. Ja stimmt also der der obere der, dieser additional Info Block der ist wohl angepasst ja
0: ja okay ja stimmt Address ist überall dabei so mal ein Tipp für Programmierer die es vielleicht sowas Ähnliches machen wollen ähm, es gibt ein relativ gutes Repository von den JOSM Presets und die sind echt eigentlich ganz gut also wo man wo der JOSM seine seine Formulare herholt wenn man irgendwie ein Element anklickt und da sind auch alle Informationen drin mit denen der JOSM erkennt was ist das für ein Objekt und dann welche welche Felder frage ich für dieses Objekt ab und wenn man jetzt selber anfangen würde, sowas zu entwickeln, kann ich jedem nur raten, sich dieses Repo mal anzugucken, weil da ist schon echt eine Menge Informationen hinterlegt. Ich habe damals selber da auch für die Sache mit den Craft-Tag, also für die Handwerker zum Beispiel sowas äh, geschrieben, so ein JSON preset Und wenn jemand sich ähm, dieses Repo nehmen würde als Basis, dann hätte er quasi auch solche Tags sofort mit drin, ähm, sofort supportet. Und das wird auch gepflegt.
1: Ansonsten, was man auch machen kann, ist natürlich einfach eine Anwendung an die Statistiken also an Tech-Info und dann halt einfach schauen, okay,
0: das Oder Ding hat Zwick- L- schön <lacht> äh,
1: Ja, ja, das kommt nachher. Ähm, ja, zum Beispiel ID macht das, glaube ich, schon so. Also die, die zeigen dann halt über Tech-Info, ähm, wenn du jetzt einen Key ausgewählt hast und dann halt den Velo eintragen möchtest, die Vorschlagsliste, die da kommt, die kommt aus Tech-Info und ist eben nach Anzahl der Verwendungen sortiert.
0: Mhm. Und Tech-Info spuckt ja auch häufig dazu verwendete Welt, genau, also darüber kannst du es halt auch wieder
1: kombinieren, ja.
2: Mhm.
0: Ja, eigentlich gar nicht so blöd, stimmt. Und vor allem, es pflegt sich halt selber, ne?
1: Ja, klar. Also, es ist automatisch sozusagen. Du brauchst halt wieder eine Datenverbindung oder so. Und du musst es halt wieder entsprechend Gab
0: Gab's nicht von TechInfo, zumindest in der Anfangszeit, erinnere ich mich, dass es da auch mal so, so einen Datenbank-Download gab? Dass man sagen konnte, okay, ich will die gesamte Datenbank einmal haben und dann kann es das auch offline einbinden? Weißt du, ob das noch hat?
1: Bestimmt. Also, so wie ich ihn kenne, soll er das schon noch haben.
0: Ja, ja. ja also das Ding hat was? auf
1: jeden Fall eine API. Also er verwendet das selber ständig seine ah, ja, eigene hier, API. Sieh
0: hier die Download-Page. Da ist ja. die Download-Page mit allen Daten. Und ähm, und äh, da ist auch die API-Beschreibung. Ah, die kommen alle in die Shownotes rein. Und wenn euch das interessiert, dann da gibt es oh, sogar eine API-Call-Documentation. Ist das ja? Das ist ja das ja wohl. Das ist ja wohl, wundervoll ist das hier. Ähm, Ja, also wenn ihr sowas machen wollt mit eurem Programm, dann würde ich euch, oder mit eurem Editor, würde ich es äh, echt mal empfehlen, sich das anzuschauen, weil das muss man nicht nochmal neu erfinden. Das haben schon viele vor euch erfunden. Gibt es auch gepflegte Listen. Techinfo selber benutzt ja unter anderem auch das Wiki und passt da Daten mit raus. Das heißt, man kriegt, glaube ich, auch für die einzelnen Einträge gleich ein Bildchen mit dazu und äh, ja, so Informationen über häufige Werte und häufig mitverwendete Sachen und aber auch Dokumentationstext zum Beispiel, eine Beschreibung. Also das ist, ähm, und auch eine Information, ob man das jetzt nur auf Flächen oder nur auf Punkte verwenden sollte. Also da kriegt man schon eine Menge zusammengekratzter Informationen, die man sich ansonsten selber erstmal zusammensuchen müsste.
1: Wobei man natürlich erst, bevor man einen neuen Editor entwickelt, sich das Bestehende anschauen sollte und ob man da nicht weiter mit drauf aufbauen kann und weiterentwickeln kann.
0: Na, das braucht man ja nicht nur für Editoren. Also das könnte man ja zum Beispiel auch benutzen für äh, Auswertung. Also wenn ich zum Beispiel sowas wie gelbe Seiten zusammenbaue, dann kann ich mir vielleicht daraus ablesen, welche Werte ich alle anzeigen sollte. Also wenn ich hier, wie gesagt, die Telefonzelle habe, welche Felder sollte ich davon anzeigen? Jo, klar. Sowas wie gelbe Seiten auf Basis von OSM hätte ich übrigens auch mal gern.
1: (lacht) <lacht> ja, dann fällt halt erstmal auf, wie schlecht die Posts sind. Also
0: Ja, aber dann, dann verbessert sich halt auch. Wenn ja, man ja, klar. Das, das
1: gibt es auch schon. Also auf dem vorletzten hack war da auch jemand da. Ich versuche mal, den Link zu finden und den dann... Und der hat halt auch gleich einen... Also du konntest dann aus seiner Seite dann wieder OpenStreetMap bearbeiten und hast halt schon ein fertiges Formular und so.
0: Ja, das meine ich halt gerade auch dann... Also sowas wie zum Beispiel Öffnungszeiten. Also das ist das eigentlich das, ist das klassische Problem. Wir haben ja früher immer gesagt, wozu brauche ich OSM? Naja, ich ziehe irgendwo in eine Gegend und ich will wissen, von hier, von meinem aktuellen Standort aus, wo ist der nächste Kindergarten, wo ist der nächste äh, Hausarzt, wo ist die nächste Bank und wo ist der nächste Supermarkt. Aber die nächste Sache, wie sind dann die Öffnungszeiten dazu? Ja... Man kann das rausfinden, wenn man auf OpenStreetMap.org um den Datenlayer anschaltet und dann auf das Element draufklickt. Nee, nee, da gibt es auch
1: schon Karten, die die Öffnungszeiten konkret mit anzeigen. Ja? Ja, yeah. ja. Hm. Gibt es okay. auch JavaScript-Libraries, die die, die die Art und Weise, so wie wir es gemacht haben, ähm, ähm, so wie es bei uns getaggt wird, auch parsen und so weiter.
0: Hm. Das hatte ich gesehen, dass das einer programmiert hat, aber ich habe davon jetzt keine ja, es gibt, gesehen. Schon
1: zwei. Es gab sogar zwei Implementationen. Ähm, eine wurde dann wieder eingestellt.
0: Ah, ich sehe eine alternative Ansagen. Implementierung. Aha. Hm, muss ich mal googeln. Aber was, was mich interessieren würde, wäre halt wirklich so ein, finde mir mal, also so gelbe Seiten hat funktioniert. Ich meine, die Daten sind eigentlich alle da. Finde mir mal, ähm, weiß nicht, Bäcker in Gaulernheim. Ja? Und dann fallen die halt alle da raus. Und die Öffnungszeiten und die Adressen, also ich erfasse sowas, wenn es außen am Haus angeschlagen steht beim Taggen, gleich ähm, gleich mit die Informationen müssten ja eigentlich da sein also ja müssten wir mal nur mal machen ne ja kommt auf die Wunschliste <lacht> du hattest noch eine Seite ausprobiert eine Webseite, ha
1: ja keine Webseite sondern ich hatte ja glaube ich vor vor ewig da als das Sommer so angefangen hat ähm, angefangen oder, naja, gefragt, also ich, ich hatte wieder mal ein IOS-Gerät mir geholt und wollte da halt irgendwas zum fahrrad haben und äh, habe da halt ein bisschen gesucht und bin dann am Ende bei Komoot gelandet. Ähm, das kennt man ja vielleicht aus der Folge mit Frederik, also aus der vorletzten Folge. Ähm, die haben so eine Suchmaschine auf der State of the Map in Birmingham vorgestellt. Oder ja, eine Verbesserung. Ja, wie soll man es nennen? Also sie, sie gehen halt, äh, sie nehmen sich ein ein Planet-Import, der für Nominate importiert wurde und nehmen das dann wieder und generieren daraus ein XML-Dokument, was dann in Apache Solar geworfen wird. Und das sucht halt dann relativ gut. Also man kann sich auch da vertippen und vernetzen und ergebnis und so weiter. Mhm. Ähm, aber was ihr eigenes Produkt ist, ist eben so eine iOS und ich glaube auch Android-App, mit der man eben Fahrrad äh, machen kann. Ähm, braucht leider immer eine Internetverbindung. Das heißt, man sagt halt, ja, ich möchte von der aktuellen Verbindung von der aktuellen Position irgendwo anders hin und dann sucht er dir halt irgendwie so verschiedene Routen raus. Teilweise auch, weil du so halt irgendwie auf Fahrradrouten rumfährst und so. Und es funktioniert also in der Nähe von Bächen oder was halt irgendwie landschaftlich schön ist, wo man halt irgendwie so, so, so wandernmäßig geht nur mit dem Fahrrad eben auch rumlaufen möchte und, und sucht mhm. halt auf Basis von OSM-Daten da halt die passenden Wege raus. Ja, oder auch, auch Mountainbike und so weiter. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Ähm, dumm ist nur, dass man sich halt, also ich wollte zum Beispiel jetzt in Karlsruhe einsetzen, da musst du halt dann wieder Zusatzpakete für 2-3 Euro für diese einzelne Stadt kaufen. Und ich hatte eins, ist, glaube ich, dabei, das hatte ich mal halt von München geholt und habe das halt jetzt immer benutzt. Hat da jetzt schon auch eine Anzeige, wie, wie schnell bist du und so. Und, ja.
0: ich sehe, die haben auch eine Webversion, hast du die schon mal ausprobiert?
1: Nicht wirklich, aber das wird wahrscheinlich dieselbe sein. Um, unter iOS ist es so, dass es irgendwie aus Dollargründen um, manchmal zieht es dich um, bei der GPS-Anzeige halt doch irgendwie rüber Richtung 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 Land, also Bundesstraße mhm. oder so, obwohl du eigentlich daneben auf dem Radweg fährst. Okay, ich und weiß, nicht, weiß nicht genau, ob, ob da die App dann schuld ist oder ob iOS da halt irgendwie Zeug macht.
0: Und er macht so richtig Turn-by-Turn-Routing auf, so für, auf dem Fahrrad? Genau, ja, cool. genau. also
1: äh, er sagt ja das, ich finde es ein bisschen schade, also gerade wenn ich Podcast hört oder so, dann stört eigentlich diese Stimme nur, da wäre es eigentlich sinnvoller, wenn sie einfach so eine Zwischenoption hätten mit jetzt mal nur einen Ton anzeigen, also so einen Ton, dass man wieder aufs Display schaust oder sowas, mhm. was sie halt auch nicht können, ich dass sie direkt aufs, aufs auf den Lockscreen sozusagen anzeigen. Ja gut, ähm, das können,
0: das können aber Apps prinzipiell nicht. Also auch die, die Auto-Navi-App, dieses Scopla-Navi, was ich benutze, mhm. das kann das halt auch leider nicht. Also, also es können
1: nur die, IO, also die, die genau. Apps von Apple, oder?
0: Genau, auf dem Lockscreen. Das, ist, das läuft im Hintergrund weiter und es schickt dir dann Notifications, die dann ja, auf dem genau. Lockscreen angezeigt werden. Aber es ist halt so ein bisschen...
1: Also da gibt es noch keine API. Also es gibt's nee. nur für, für Player und so weiter, die dann genau. halt da irgendwie Genau. Ja, okay,
0: Was hat dazu führt, dass du das Display immer anlassen musst? Und das braucht halt dann auch entsprechend Strom. Ne? Das Display ja. ist ja der größte Stromverbraucher im iOS. Und deswegen, tja, hm, hm, schade. Ne, das, dann tendiere ich manchmal, wenn ich wenig Akku habe und gerade kein Ladekabel, zum Beispiel auf, im Auto habe ich ein Ladekabel, kein Problem. Aber auf dem Fahrrad habe ich kein Ladekabel. Dann würde ich Noch wahrscheinlich nicht. dann das nicht benutzen. Ich, ja, ich habe ja schon mal drüber nachgedacht,
1: viel. dass ich auch so einen Anschluss, USB-Anschluss ans Fahrrad irgendwie baue, der dann an Dynamo, der mir mehr fest eingebaut ist. Mhm. So als. Ja, diese als Namendynamos bringen im Prinzip genau.
0: sogar genug Strom. Aber ja. Muss das halt mit deinen Muskeln dann erarbeiten.
1: <lacht> ja, ist die Frage, ob sich der Widerstand, weil jetzt, weil sich Strom entzogen wird, so viel höher wird.
0: Ja, naja. gut, die Menge an Energie, die reingeht, ist die Menge an Energie, die du reinsteckst. Ja, ja klar. ja, naja. Kann er ja mal gucken, wie viel Watt das dann sind und wie viel, äh, wie viel Haferflocken du essen musst, um das wieder reinzuholen.
1: <lacht> nee, ähm, das schadet mir jetzt auch nicht so.
0: <lacht> also ich habe die Webseite ein bisschen jetzt gerade mal rum, dran rumgespielt. Ich finde, die ist echt gut gemacht und bietet dann zum Beispiel auch an, dass man am Rechner die Route nochmal nachkorrigieren kann sagt er, naja, ich möchte lieber doch hier lang fahren und, und statt da lang und kann sich danach die Route dann ans Handy schicken. Und ähm, das, das ist echt praktisch. Also wenn der dich dann irgendwie über den Feldweg jagt und du sagst, ach, ich würde aber doch lieber durch den Ortskern fahren und vielleicht nochmal beim Bäcker vorbei oder nochmal einen Kumpel besuchen bei einer längeren Tour und kannst dir dann die Karte ans Handy schicken, das finde ich echt praktisch. Hast du das schon mal ausprobiert, von der Webseite aus dir was zu schicken?
1: Nee, also meistens nämlich ich es halt auf so, auf so Standard, ähm, Standardrouten. Und, ähm, also aber was ich mache, das also was ich halt auch ganz nett finde, dass ich halt die die Routen, die ich dann gefahren bin, auch direkt auf die Webseite hochladen kann, ohne dass ich viel machen muss. Mhm. Also standardmäßig ist es auch um Share Public und so weiter, das habe ich halt einmal jetzt umgeschaltet und dann dann war das auch okay und so. Aber ich wollte die eigentlich auch nochmal auswerten und dann teilweise halt auch schauen, was da kaputt ist und, und das wieder auf OSM sozusagen. Mhm. Münzen, oder dass man da halt Kann die den Note aufmachen
0: und hoffen, dass, der, dass dich keiner anschaut. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. nee. Das mache ich schon, mache ich schon dann auch direkt im Editor.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, Einmal noch sagen, also, die Karte wird standmäßig immer nur genoldet, ausgerichtet und erst wenn man irgendwie zweimal auf dieses linke Icon unten rechts drückt, äh, kommt auf die Idee, das auch in Fahrtrichtung auszurichten und erspeichert du mal was auch nicht. Also man muss jedes Mal wieder drauf drücken.
0: Ja, na, ja, das ist halt so eine Sache, je nachdem, wer du bist und wo du herkommst, also wie gesagt, ich hatte ja dieses Interview mit dem Ja, ja, aber ich dem, würde halt
1: erwarten, wenn ich es einmal ausgewählt habe, dass es dann auch für ja, okay, sechs das Mal wieder Markt.
0: Aber ich habe ja, ja mit dem, mit dem Typen geredet, mit dem Geocacher. Ähm, und der benutzt mhm. zum Beispiel, der, der ist halt ein, ein alter Segler und der kennt halt Karten nur genordet, weil die gab es in Papier, die haben sich halt nicht von selber gedreht. Yeah. Und wenn der zum Beispiel geocachen geht, der hat halt sein Navi auch immer so, dass die Karte genordet angezeigt wird. Klar,
1: wenn ich irgendwo und dann, was dann, dann,
0: dann hat er mir aber mal sein Gerät in die Hand gekriegt und gesagt, jetzt finde diesen Punkt. Und ich bin immer erst zehn Meter nach vorne gelaufen, habe gesehen, dass der Pfeil sich aber rückwärts bewegt, habe mich umgedreht, bin dann in die andere Richtung gelaufen. Also das muss echt bescheuert ausgesehen haben, weil wir äh, Generation iPhone und Co., halt damit nicht klarkommen, dass Karten genordet sind meistens.
1: Naja, also ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt das erste Mal irgendwo hinfährst, also ich ich war jetzt zum Beispiel die Tage auf äh, Strecke München-Berlin unterwegs und dann fährst du immer gerade rauf, aber du musst irgendwann auch noch rechts, da hat eine genordete Karte schon geholfen, um so ein bisschen zu sehen, ah okay, so fahre ich jetzt in der Gegend rum. Aber wenn ich halt die Gegend eh schon kenne oder wenn ich halt äh, nicht auf der Autobahn fahre, sondern aufpassen muss, okay, dass ich jetzt da die richtige Abzweigung erwische und so, da bevorzuge ich halt dann doch eine, eine in Fahrtrichtung ausgerichtete Karte.
0: Kennst du denn einen, also du hast ja gesagt, dass es das Komoot zwar total toll ist, aber immer Internet braucht, kennst du denn einen, äh, einen Programm, das Fahrradrouten offline macht?
1: Ich habe noch nicht von einem gehört, aber ich habe leider jetzt den Namen vergessen. Also unter iOS. Also unter, unter Android habe ich halt einfach immer äh, Osman benutzt. Und war damit eigentlich äh, relativ zufrieden.
0: Okay, also Osman kann das?
1: Ja, soweit ich informiert bin, ja.
0: Okay. Ja, ja dann äh, muss ich das wohl auch mal ausprobieren, ne? Das Kommod Also ich kannte das nur vom Namen her. Ich fand den Namen irgendwie etwas merkwürdig. Aber jetzt, wo ich mir das mal angeguckt habe, sieht das echt gut aus.
1: Also es war halt einfach so das, was ich am Ende halt so wenn für Fahrrad oder IOS einfach so gefunden hat, was man am besten zugesagt, Mhm. gesucht hatte. Falls ihr noch andere Tipps oder so habt, ja, schickt einfach mal. Achso, eins habe ich noch. Ähm, Und zwar, man kann dummerweise die die Stimme, also die Navigationsstimme, nur am Anfang ein- und ausschalten. Wenn man sich dann umentscheiden möchte, habe ich auch keinen Weg gefunden, wie das geht.
0: Mhm. Ist die Stimme denn irgendwie verträglich? Sie ist sehr
1: langsam und sehr gleichförmig und bla. Und also... Die könnte halt viel, viel schneller sein, gerade wenn du eigentlich Podcast hören möchtest und der deswegen dir es runterdreht und auch nicht stoppt oder so.
0: Ah ja, das ist schlimm.
1: Und deswegen meinte ich ja auch, dieses, ich hätte gern dieses Zwischending, wo er einfach nur einen Ton macht oder so, dass ich mal wieder aufs Display schauen soll.
0: Mhm. Ja, und das zeigt nicht bei Navi 2 von Skoppler auch. Ähm, Ich weiß nicht, ob das da eine API-Option gibt, zu sagen, liebes OS, bitte stopp die Musik, anstatt sie nur leiser zu machen. Weil wenn man nämlich, also wenn man Musik hört und dann wird es leiser gemacht und es spricht eine Stimme drüber, das ist okay. Aber wenn du Podcasts hörst, das heißt, du hast irgendwie zwei oder drei Leute, die sich gerade unterhalten, dann werden die leiser gemacht und dann spricht obendrauf noch deine Navi-Stimme mit dir, dann fällt es mir manchmal echt schwer, da noch zuzuhören und zu verstehen, wo ich jetzt hinfahren soll. Also wenn es da irgendwie eine Option gibt, zu sagen, ich möchte gerne die Musik komplett ausschalten oder stoppen oder so, das wäre schon hilfreich. Also es ist halt auch, man, man versteht dann weder was vom Podcast noch was von der Ansage, dann spult man den Podcast ein Stück zurück und bis zu dem Moment, wo man äh, dann an der nächsten Ausfahrt ist, ne, dann quatscht sie dann wieder in genau dieselbe Stelle rein. Das ist irgendwie. Naja.
1: Ja. Es hat das Problem, dass, dass für Apple Podcasts auch nur Musik sind. So zum gewissen Grad
0: na ja, gut, ich benutze ja eine eigene App, ich benutze ja Instacast. Der weiß ja schon, was Podcasts sind und wie die sich so verhalten. Ich weiß nur nicht, ob die API, die ähm, Audio-API von, äh, vom iPhone, dem dem Programm-Auto die Möglichkeit gibt zu sagen, ich bin wichtiger als Musik und deswegen machst du die jetzt mal aus während der Ansage. Ja, müsste man mal nachschauen. IOS-Developer fragen, ja. Oder ist. falls
1: ihr iOS-Developer seid, sagt uns mal Bescheid. Ansonsten, äh, Tür, ASD, oder wie auch immer man ausspricht, im Chat ähm, sagt noch, Big, äh, Bike City Guide macht Fahrrad-Offline-Routing für Android und iOS. Ja, müssen wir mal testen.
0: Hm? Bi- Ach, Bike, Bike- City
1: Guide. Haben die, haben die
0: auch eine App? Ja gut, sonst könnten sie ja nicht offline machen. Ne? Genau. Mhm. Nein, okay.
1: nein, also theoretisch schon, aber es wird schwierig. Jo. Ach, das sind die Leute, die da auch dies mit diesem Finn und so ähm, diesen plastik ähm, fahrradhalter aus aus Gummi Mehr oder weniger.
0: Achso, dieser, dieser Gummischlüpfer zum genau, Stecken. Habe ich aber auch nur von gehört. Hast du das Ding schon mal gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Ähm, hab auch Neulich hat mir auch ein Begannter erzählt, ja, er hat es auch schon geschafft, das Ding kaputt zu machen. Mhm. Ähm, selber habe ich mir dann noch reingekauft in die Richtung. Weil ich hätte auch einfach diese, ich persönlich mal diese. Äh, Halterung mit diesen vier Nasen, wo man dann einfach für, eine, für jedes sein, seine Gerät eine eigene Oberschale braucht, eigentlich besser.
0: Wolltest du da nicht über deine Halterung mal was schreiben?
1: Ja, ja. Habe ich auch schon mal angefangen und so, aber noch nie fertig gemacht. Ja. Ja, Wahrscheinlich wäre ein Video äh, Podcast oder sowas fließt sinnvoller dafür, aber
0: ja. Sie <lacht> haben ja mit dem Audio schon genug zu tun, gell? Ja, mal schon. So, gut. Wir haben eine Mail bekommen.
1: Ja, mit dem Titel, Tech Info ist scheiße und nutzt endlich mal das verdammte Wiki. Und daraufhin meinte er äh, gleich in, der, in seiner ersten Zeile, so, jetzt habe ich ja eure Aufmerksamkeit und hier ist es, was ich eigentlich sagen
0: wollte. <lacht> <lacht> ja, ich fand die Mail auch lustig. und Ich habe ich hab sie noch nicht halb gelesen gehabt, da habe ich mich schon tierisch aufgeregt. Ähm, und wollte eigentlich was zurückschreiben? Und dann habe ich mir gedacht, naja komm, ich lese sie doch fertig und schreib ja, dann was. Sich zurück. Immer.
1: Also immer erstmal eine Runde um Block geben, bevor man auf sowas eine A- auf.
0: Nein, ich hätte ihm ja nichts zurückgeschrieben. Das hätte ich mir ja auf jeden Fall für den Podcast aufgehoben, einfach weil es so toll ist. Und weil äh, angeblich sei es ja ganz schön, wenn ich mich aufrege. Ich bin mal gespannt. Oder wenn wir uns aufregen, besser. Ha, fangen wir doch mal andersrum an. Hast du denn die Mail gelesen?
1: Ja, also sie war recht lang und hat sich teilweise wiederholt, aber ähm, teilweise war schon was war alles drin.
0: Mag, traust du dich denn sie mal kurz zusammenzufassen?
1: Er naja, ähm, ähm, hat ein bisschen kritisiert, dass wir ähm, Tag-Info ein bisschen zu verherrlichen, So ein bisschen, ja, also ähm, und dass eigentlich Techinfo kein Tool ist um für, an, für Anfänger sozusagen. Habe ich so Sondern? richtig
0: zusammengefasst? Ja, ja. Doch, ich denke schon. Ähm, plus das, ja, doch, eigentlich, ich glaube schon, ja. <lacht> ähm, und eigentlich hat er ja auch recht damit. Also, das stimmt schon. Wir, wir sehen das vielleicht ein bisschen anders, weil wir eben keine Neulinge mehr sind. Und das Wiki uns nichts mehr Sinnvolles geben. Naja, wobei das dann Na auch ja, nicht wahr ist. Ich so meine, ist guck mal, du nicht. hast diesen diesen äh, diesen Tag mit, dem, mit den Roll- Rolltreppen, ne? Das ist ja, da sind, da stehe ich ja richtig wichtige Dinge drin. Sowas wie, fährt sie jetzt hoch, fährt sie jetzt runter, wann tagge ich sie wie, wie muss der Way sein. Das sind ja Informationen, die kann Taginfo dir gar nicht geben. Da ist die Wiki-Seite schon wichtig.
1: Naja, du musst halt eigentlich beides zusammenziehen. Also, ich persönlich, am liebsten hätte ich halt so ein Tool, ich weiß nicht, ob man das ins Wiki integrieren sollte, ob es wieder so ein eigenes Tool sein sollte, wo du halt so eine Frage stellen kannst, okay, ich möchte hier für dieses Restaurant jetzt die, Seiten angeben, wann es warme Küche gibt. Mhm. Und dann gibt es da halt ja verschiedene Ideen, wie man sowas taggen sollte. Und dann sollten halt die die einzelnen Leute so ihre Text vorschlagen können. Und daneben siehst du immer, ähm, wie viele Leute sie denn verwenden. Ja, aber das ist
0: doch für Anfänger noch noch komplizierter. Wenn ich frage, wie soll ich das taggen? Und dann sagt sie das Tool, tja, das kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt folgende zehn
1: Wege, such dir einen aus. Nicht das Tool, sondern andere User. Hm. Schlagen halt ein Dinge vor oder ein User kann auch mehr das vorschlagen vorschlagen, sodass du sozusagen halt thematisch geordnet Vorschläge untereinander hast, so wie es Leute bisher machen.
0: Ja, aber genau das ist doch eigentlich hellpunkt hellpunkt.openstreetmap.org,
1: oder? Jein, aber da ist es halt so, dass sich halt, wenn später mal jemand wieder drauf schaut, dann hat's du dann halt die aktualisierten Zahlen, so die aktuellen aus Tech-Info sozusagen und der, der sich dann durchgesetzt hat, ist halt dann weiter oben.
0: Ja, aber also das ist ja Bezie- auch so. Man kann doch hier voten. Bei HelpOpenStreet.org kann ich. Ja, ja, aber im Prinzip Bezie- ist Tag sozusagen ein,
1: ein, ein automatisches Voting auf Basis der Verwendung ah. der Tags in, in
0: OpenStreetMap. Also, naja, gut, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das nützlich ist. aber Das ist halt nicht. wieder eine technische Lösung für ein soziales Problem, oder? Ja, da sind wir ja ganz spitze drin. <lacht> <lacht> ähm, also, um mal die Mail aus meiner Sicht zu beantworten: ähm, Ja, du hast recht wir loben Tag-Info oder sagen wir mal so, wir empfehlen die Verwendung von Tag-Info, äh, weil es neutral ist. Weil es die Wahrheit, wie sie denn derzeit in der Datenbank existiert, widerspiegelt und vor allem, weil es sich es nicht dauernd ändert. Und das sind eigentlich auch schon die drei großen Kritikpunkte, die ich am Wiki habe. Das eine ist, wenn ich hingehe und sage, also mir, mir ging es ganz am Anfang, als ich am Tag war, so, dass ich mir gesagt habe, okay, wie, wie tagge ich etwas, dann suche ich im Wiki danach. Und dann passiert es dir halt, dass das Wiki dir keine eindeutige Antwort gibt, sondern du findest ein Proposal dazu und findest vielleicht, wenn du Pech hast, noch ein zweites Proposal, dann findest du eine Key-Seite, und dann es die dieselben nochmal auf Englisch und manchmal sagen alle vier Quellen was anderes oder beinahe genau dasselbe, aber in einem Detail sind sie sich unsicher. Und für so einen Fall, also für einen Fall, wo, wo ich nicht sicher bin, was ist die richtige Verwendung, wie soll ich das jetzt eintragen, dafür ist dann Tag-Info nützlich. Weil ich dann nämlich gucken kann, wie machen es denn andere? Es ist nicht dafür nützlich und es taugt auch einfach nicht dafür, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich habe hier ein Geschäft, das ich noch nie zuvor gesehen habe, meinetwegen ein Döner, ja, oder was weiß ich, irgendwas, was ich noch nie zuvor gesehen habe und ich weiß einfach nicht, wie ich das eintragen soll. Da, dann hilft mit Tag-Info halt auch nichts weiter. Dann, dann meine, gerade für uns als Deutsche, wir müssten dann in ein Wörterbuch gucken, wie könnte man das auf Englisch formulieren, dann jedes Wort mal in Tag-Info reinschmeißen, gucken, gibt's das da, das bringt einen ja nicht weiter. Dafür ist das Wiki vor allem auch in der Landes- oder in der eigenen Sprache definitiv die richtige Anlaufstelle. Ähm, mein Hauptkritikpunkt am Wiki ist eigentlich, dass es halt nicht eindeutig, keine eindeutige Antwort gibt. Oft gibt es, wie gesagt, mehrere, auch gleichwertige, ähm, Einträge im Wiki, die aber eigentlich sich widersprechen oder es sind halt veraltete Sachen dokumentiert oder es, es wird auf eine Art dokumentiert und es wird dann aber auf eine andere genutzt und ja, man muss sich halt klar sein, dass das Wiki eigentlich keine, kein Handbuch ist. Es ist halt nicht
1: konsistent in sich. Es ergibt dann halt nicht diesen einen Autor, der dafür sorgt, dass alles äh, alles miteinander passt, sondern es sind halt ganz viele Autoren, die im Zweifel halt nur ihren kleinen Teil kennen und die anderen fünf Seiten, die es zu dem Thema gab, halt irgendwie übersehen haben. Also das ist halt auch der Unterschied im Vergleich zu einem Buch. Also er hat ja selber auch erzählt, ähm, ja, er kommt irgendwie aus einer ländlichen Gegend, wo er jetzt keine OSM-Gruppe ähm, kennt oder es gibt einfach keine, die er fragen kann, also ein Stammtisch oder sowas und deswegen hat er halt mit dem OpenStreetMap-Buch, also wahrscheinlich das von Frederik dann angefangen. Ja,
0: ich glaube, das ist auch das Einzige, was gibt.
1: ja. Naja, es gibt bestimmt doch irgendwie anderes Zeug, aber
0: ja. ein ausgedrucktes
1: Wiki. Hm. Naja, also ja, und da hat er halt irgendwie, ja, hat es durchgelesen, hat verstanden, wie man mappen muss und äh, das hat ihm halt gut gefallen. und Ja, und dann ist es halt irgendwie an die Grenzen gekommen und ist dann aufs das Wiki ausgewichen. Ausgewie-
0: ja, also das Wiki ist eigentlich, eigentlich ist das Wiki das richtige Werkzeug für Neulinge zum Finden von Tags. Aber es fällt mir halt immer wieder schwer, es zu empfehlen. So. Weil wenn du ja. nämlich anfängst, es zu empfehlen, musst du halt dann auch dafür gerade stehen, dass es irgendwie nicht gut ist oder scheiße ist oder naja.
1: Ja, das ist halt, ich denke, dann müsste halt auch das Wiki und Deckinfo ein bisschen noch besser zusammenwachsen und so. Und so. Ja. Das steht da auch sind, auf meiner Agenda. Das ist ja eigentlich schon ziemlich, ne? Ja, noch mehr. Also, dass du eben auch so... Also, zum einen hast du halt so momentan im Wiki so Listen stehen. Also, du hast zum Beispiel eine Key-Seite. Und dann hast du halt so eine Tabelle, und da steht, okay, wenn dieser Value dran ist, dann heißt es das, das und das. Also, jeweils Value in der linken Seite, in der mittleren Spalte halt dann die Beschreibung und dann vielleicht ganz rechts noch ein Bild oder sowas. Und das kann Tech-Info noch nicht auswerten. Mhm. Das ist halt wieder die Frage, macht man für jeden von diesen Values eine eigene Tech-Seite oder bringt man mhm. Tag info bei, dass er das auch kann und ja, das ist halt noch die, die Frage, die dann noch ja. umgeklärt ist. Und dann hast du halt noch das Problem, dass eigentlich erst eh mal Translate Extension kommen sollte, damit man dieses ganze Übersetzungswörter nicht ja,
0: hat. Dass man das Wiki ein bisschen aufgeräumter kriegt. Ne? Ja. Es gibt eigentlich noch zwei Sachen, auf die ich gern eingehen würde und zwar ähm, das eine ist, wir, wir sagen ja immer wieder, mach's halt einfach, trag einfach irgendwas ein. Und dazu stehe ich auch, obwohl ich sage, das Wiki ist wichtig. Ja, Und zwar stehe ich in dem Moment da, äh, da bin ich in dem Moment für diese mach's halt einmal einfach Attitüde, wenn jemand einfach nicht weiß, wie er das taggen soll. Wenn ich in der Stadt stehe und ich habe jetzt irgendwas gesehen oder ich stehe auf dem Land, ich habe irgendeinen Laden gesehen, ich muss den jetzt eintragen. Und dann kann man anfangen, kann versuchen, die richtige Lösung dafür zu finden. Aber wenn man nach einer kurzen Suche das Ding die richtige Lösung nicht findet, dann bin ich der Ansicht nach, dann ist egal, dann schreib es halt einfach irgendwie rein, weil besser ist es irgendwie eingetragen und jemand anderes kann es dann reparieren oder sowas ja, oder jemand, der weiß, wie es geht oder vielleicht in der Zukunft wird dann auch dein Ansatz übernommen, aber Hauptsache es ist überhaupt erstmal in den Daten, als äh, dass man sich denkt, naja, ich finde ja den richtigen Weg nicht und das Wiki ist sich nicht sicher und naja, dann trage ich es lieber gar nicht ein. So, Das ist halt meiner Meinung nach der der Punkt, wo dieser einfach mal machen Ansatz wichtig wird. Und das kannst du ja bestimmt auch bestätigen aus deiner Erfahrung, dass man öfters mal Dinge findet, die auch im Wiki einfach noch, noch nicht beschrieben sind.
1: Ja klar, also das ist halt, also bei mir ist halt auch der die Weg, den ich es heutzutage auch mache, ist halt auch einfach, ähm, ja, erstmal eintragen und wissen halt mehr Leute verwenden, dann halt mal eine Keyseite dafür anlegen.
0: Und die andere Sache, die ich, ähm über die ich mal nachgedacht habe, weil er halt sagt, naja, gut, tech info ist für Anfänger nicht tauglich und ich sag, naja, das Wiki ist aber eigentlich auch nicht tauglich für Anfänger. <lacht> äh, zumindest, nicht, ja, weil es halt nicht eindeutig... Nicht in Antworten seiner
1: Allgemeinheit. Gibt. Also es gibt natürlich schon den, den Beginners-Guide oder sowas. Da wird halt geschaut, dass der für Einsteiger gut verständlich ist. Aber halt die ganzen anderen Seiten, die es dann, so, dann so gibt, die ist natürlich dann nicht unterhalb von dieser Redaktion.
0: Ja. Was ich halt meinte ist, ähm, Vielleicht bräuchten wir so ein, so ein Cheat Sheet, also so eine, so eine einfach eine, eine A4-Seite oder meinetwegen, wenn es nicht passt, auch eine A3-Seite mit den wichtigsten Tags. Also dass das wichtigste wirklich kann ruhig klein geschrieben sein, so dass man es halt ausgedrückt gerade noch so lesen kann. Also diese Cheat Sheets sind ja auch meistens, also sich das HTML Cheat Sheet oder das CSS Cheat Sheet und naja einfach so eine Seite, the most important things und da das sind halt auch die Dinge. Über die man sich eigentlich schon wirklich sehr einig ist, also zum Beispiel die Values von Highway oder wie, was bedeuten die Admin-Boundary-Werte, so eins bis, weiß nicht, wie viel es gibt. Und ähm, das mal so zusammenkomprimiert, damit kann man ja eigentlich schon relativ weit überleben. So die wichtigsten, die wichtigsten 15 Werte für Amenity, die wichtigsten 15 Werte für Tourism. Und wenn man die alle kennt, dann kann man ja eigentlich schon relativ lange überleben und wenn man die dann darüber hinausgehen will, dann muss man sich halt in die große Weite und auch manchmal raue Welt des Wikis wagen oder auch des Tag-Infos und halt einfach gucken oder man sagt halt, gut, ich trage es halt einfach irgendwie mal ein und dann möge ein anderer es reparieren vielleicht. Was auch eigentlich, es ist keine schlechte, es ist meiner Ansicht nach keine schlechte Manier zu sagen, okay, ich weiß es nicht besser, deswegen schreibe ich es irgendwie hin, wird schon jemand finden und aufräumen, weil dafür sind wir ja ein Gemeinschaftsprojekt.
1: Du wirst lachen, aber es gibt schon. Es gibt im Wiki eine Seite mit dem Namen G- G- Cheat. G- <lacht> G- oh, okay. Und da gibt's auch schon ein paar, es, ist, es gibt ein Skript, mit dem man das irgendwie machen, äh, automatisch generieren kann anscheinend. Und es gibt auch ein paar Examples. Ah. Also schau doch mal Aha. an, ob das so, so pass für dich. Und es gab auch diese USM-Tasse. Auf der war es auch ausgedruckt.
0: Stimmt, stimmt. An die erinnere ich mich. Die habe ich irgendwo mal gesehen. Ähm, gucken ob wir dafür einen Link finden auf die, auf die Schnelle. Ja, yeah, ja, yeah.
1: ich glaube, damit haben wir auch schon ein schönes Bild. Bild habe ich, ja. Könnte
0: sein. <lacht> Gut. <lacht> ähm, muss ich mir nur merken. Ja, ähm, leider nicht der Rand, den sich der Autor dieser Mail mit diesem Titel wahrscheinlich gewünscht hat. Äh, aber naja. ja, eigentlich stimmen wir dir zu.
1: Ja, ja, man versucht halt auch weiter daran zu arbeiten, ja. Also was ich zum Beispiel konkid Git habe, zusammen mit Jochen, ist halt die map Features seite halt mal ein bisschen automatisierter so gestalten. Und ähm, da soll es auch so ein bisschen die Richtung gehen, dass man halt in, in das Wiki sozusagen wieder Inhalte aus der gen einbindet. Und die dann eben automatisch sortiert sind. Nach der Verwendung. Je nachdem, wie man es halt macht.
0: Ja, das wäre doch zum Beispiel was für ein Hack-Weekend. Ja, genau, da haben wir
1: auch ähm, über das Thema mal wieder geredet. Aber es scheitert halt momentan auch daran, dass ich, äh, das Wiki nicht so einfach zugänglich ist und so. Also ich hatte da schon länger mal angeboten, mich da auch mit zu, zu kümmern, aber das wird einfach wohl noch ein bisschen dauern.
0: Ähm, bis du, warst dazu, denn, du warst auf dem Hack-Weekend, gell?
1: Genau, also äh, vor eineinhalb Wochen. Ja, Pi mal Daumen. Also wir nehmen ja heute das am 17. Oktober auf. Das Hack-Weekend war... Am um, ah, zweiten, nee, das war das Juni. Such Heck mal beginnt.
0: weiter, sprich du mal weiter.
1: Ja, am 5. und 6. Oktober, ähm, wieder in Karlsruhe. Leider haben einige abgesagt wegen Krankheit, also da ist auch die Wiki-Seite gar nicht auf dem aktuellen Stand. Ähm, ja, war wieder ganz nett mit den Leuten zu unterhalten. Ähm, wir haben ein bisschen über die Sotome EU uns unterhalten, weil das jetzt Christine äh, organisieren möchte für mhm. Karlsruhe sozusagen. Ähm. ansonsten ja, viele haben halt an ihren kleinen Tools gearbeitet, also Jochen hat irgendwie einen... einen
0: Stopp, 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 da müssen wir, glaube ich, aber mal drüber reden, über die SOTM-EU. Na gut, ihr habt letztes Mal am Ende der letzten Sendung schon so ein bisschen drüber geplauscht, Ähm, aber was man vielleicht äh, erklären sollte, wäre glaube ich, also SOTM, also S-O-T-M steht ja für State of the Map und ist quasi die ureigene ähm, Open-Street-Map-Konferenz, die globale und ähm, die Sottem findet, wechselt an verschiedenen Orten statt und war jetzt, glaube ich, letztes Mal in Europa und wird nächstes Mal vermutlich auf einem anderen Kontinent stattfinden.
1: Ich glaube, es gibt schon einen konkreten Ort, aber ich weiß nicht,
0: wo. Ja, ich weiß auch nicht so viel darüber, deswegen erzähle ich auch n- <lacht> nur ja. in vorsichtigen Worten. <lacht> und ähm, die Sodom-EU ist quasi der europäische Spin-off, von dem es jetzt erst eine gab. Die war in Wien, ne?
1: Äh, Ja, korrekt. Also also die letzte war in Wien, ja. Ich weiß nicht, ob es schon mehrere gab. Ich Ich glaube, es gab erst
0: eine, soweit ich mich erinnere. Und ähm, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
1: 2011.
0: Und ähm, jetzt wurde angeregt, ob man denn, weil die nächste State of the Map ja dann definitiv sehr weit weg sein wird, weil nicht Europa, das ist für Deutsche natürlich relativ weit weg, in jedem Fall. Und ähm, ob man denn nicht mal eine State of the Map Europe in Deutschland machen wollen würde. Und zumal es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist, dass die letzte war. Und ähm, naja, und da haben sich jetzt wohl die, die der Karlsruher Stammtisch offensichtlich um Christine, ne? Drum angefangen, die zu, 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 ja, darüber nachzudenken, ob man die nicht organisieren wollen würde. Das wäre natürlich definitiv nicht in diesem Jahr. Dieses Jahr ist ja die Foskes in Berlin. Und, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann würde die wahrscheinlich auch statt Foskes stattfinden, weil es einfach nicht machbar ist, zwei Konferenzen. Das weiß ich jetzt gar stemmen. nicht.
1: Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also na, die Foskes ist ja nicht dieses Jahr. Die nächste Foskes ist ja schon wieder 2014 Anfang des Jahres. Ja, war.
0: ja, aber das ja, Konferenzjahr beginnt mit der Foskes und endet mit der Foskes.
1: Aha. <lacht> naja, und die wollen es halt einfach in Karlsruhe dann sozusagen mal, mal versuchen, auf die Beine zu stellen. Ähm, ich glaube, an irgendeiner Hochschule oder so, aber das ist alles noch nicht so ganz raus. Ja, s- soweit zu zum EU. In Karlsruhe hoffentlich.
0: Und da habt ihr drüber gesprochen auf dem Hack Weekend?
1: Ja, Pi mal down. Also, ich, ich, es, mir wurde gesagt, dass ich schon fest eingeplant bin für die Videoaufzeichnung. Ja, ich meinte so, ja, das ist okay. <lacht> ähm, ja, und sonst, ja, so viel haben wir auch nicht drüber geredet. Okay, Ein paar Details so, aber. Die haben jetzt hier im Podcast nichts verloren.
0: Und habt ihr, oder hast du auch gehackt? Hast du auch an Software gearbeitet? Weil dafür ist das Hack Weekend ja eigentlich da.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, zum einen halt unseren Podcast-Zeug. Also, wir haben ja jetzt, äh, arbeiten ja schon länger daran, um mal auf Podlev umzusteigen. Ähm, was dann äh, die Webseite viel schöner macht und einen netten Player hat und so. Und da habe ich mal weiter dran gemacht. Ich habe dann auf der Rückfahrt von der Foskes sozusagen auch äh, den Podcast den letzten geschnitten.
0: <lacht> Im Zug?
1: Im Zug, ja. Ging eigentlich ja. relativ gut. Das war halt auch so ein Nachtding. Da war es halt die Freak, also ja, fast ja. ausgestorben.
0: Aber ich glaube, da sollten wir noch kurz was drüber, drüber erzählen über Podlove. Ähm, derzeit benutzt, also wir benutzen für unseren Podcast ja WordPress hinten dran. Also wir haben äh, sowieso schon, wir haben uns an den Blog angehängt, der Blog OpenStreetMap.org, die gibt es ja schon viel, viel länger. Und als wir dann gesagt haben, ja, wir wollen einen Podcast machen, da haben wir uns entschieden, uns da dran zu hängen und ähm, darin unsere Podcasts zu veröffentlichen. Und da muss man, also das kann WordPress nicht von Haus aus, da muss man so ein Plugin installieren. Und wir haben uns damals für Blue Blueberry PowerPress entschieden, genau, das genauso scheiße ist, wie es klingt. Und ähm, das benutzen wir im Moment, um unsere Podcasts zu veröffentlichen. Das heißt, wir äh, machen damit halt unseren, unseren Blog-Eintrag, passt die URL rein und dieses Blueberry PowerPress macht dann halt einen Feed daraus, den man äh, ähm, verwenden kann, um äh, den zu abonnieren und sowas. Und das kann halt ganz viele von den Dingen nicht, die wir wollen. Zum Beispiel was die wenigsten wissen, wir bieten unseren Podcast nicht nur als MP3 an, sondern eigentlich auch als MP4 und als Ock und auch als Opus und äh, eigentlich haben wir den in ganz vielen Formaten vorliegen, aber das Blueberry PowerPress erlaubt es uns nicht, ähm, mehrere Feeds zu haben für den Podcast, je einen pro Format. Das geht damit einfach nicht, das haben die nicht vorgesehen. Und ähm, sowas und viele, viele andere Sachen auch, kann der Podlove Player oder eine Podlove Podcast-Publisher, ähm, der vom, von einem der bekannteren Podcaster in Deutschland von Tim Britlove mit mitbetreut wird, und der ist inzwischen auch stable und released und alles. Und eigentlich würden wir den halt gerne einsetzen, weil der auch dem Podcaster das Leben leichter macht. Also man man pastet da die URL zu seiner Datei rein und der füllt dann alles von selber aus, den Titel und die Description und sowas. Und man muss es alles nur noch einmal eintippen und nicht fünfmal. Und der sorgt halt dafür, dass alles gleich stimmt und passt und richtig ist. Und ähm, den würden wir gerne einsetzen, aber unsere aktuelle... Softwarelage auf dem Blog, auf dem Server, wo auch der Podcast und dass der Blog drauf läuft, der erlaubt es nicht. Und der Andi hat sich da, also ich habe mal angefangen und der Andi hat sich jetzt noch weiter damit beschäftigt, die Migration auf einen anderen Server vorzunehmen und dort dann eben auch die Umstellung von Blueberry PowerPress auf den Podlove Podcast Publisher <lacht> zu machen. Ja, auch,
1: was ich diese Akronyme ausgedacht habe. Oh, ich,
0: ich glaube, es ist sie wie sie <lacht> freuen sich. Ich glaube, es ist toll. Ich finde es eigentlich auch äh, lustig. Muss ich ja. sagen. Erzähl mal, wie wie läuft denn diese Umstellung?
1: ja Ich weiß nicht, wie, wie tief ich da ins, ins Detail gehen möchte oder soll. Ähm, das, sind dann, das, das sind dann sozusagen zwei getrennte Blogs, die in einer wordpress multisite le- äh, laufen. Ähm, das heißt, es wird dann halt um die podcast äh, opens Domain geben oder und, und die ja die klassische Blockpunkt äh, Domain und dann landet man halt auf verschiedenen Seiten. Wir haben ja auch jetzt so
0: schon eine Podcast-Punkt, ja, die, die aber, oben, aber nur eine Weiterleitung ist. Genau.
1: Und dann sieht man halt oben rechts die Logos und so. Und sonst ist da eigentlich nicht allzu viel Unterschied. Ja, vielleicht dass dann sozusagen die Nutzerbasis irgendwie. Aber das ist eigentlich. Ich glaube, man kann sich auch mit denselben Nutzern einloggen. Ja, doch geht. Ich würde sagen, da ich mir dann drüber, wenn es bald mal live ist und so, weit mal funktioniert,
0: ich. Ja. auf jeden Fall, also wir haben auch schon einige Leute gehabt, die sich über diverse Dinge beschwert haben, zum Beispiel über den komischen Titel in unserem Podcast-Feed. Ja, ist auch wieder eine von den Dingen, die Blueberry Power Press einem nicht erlaubt anzupassen. Also man ist halt einfach nicht Herr seiner eigenen Inhalte. Ich hätte da gerne einen anderen Titel drinstehen, Es geht aber nicht. Und, naja, das wird alles besser mit dem Podlove, aber das ist nicht so ganz einfach, den an den Start zu kriegen. Andi, was habt ihr denn so am Hack-Weekend noch alles getrieben?
1: Naja, ähm, gab halt verschiedene. Also wie gesagt, ein, ein Teil der Leute war einfach ähm, aus Krankheitsgründen ging halt auch rum. Also ich hatte auch in dem Ding auch irgendwie eine, eine halbe Erkältung noch. Ähm, leider nicht da. Äh, wie zum Beispiel Sven. Das heißt, wir konnten uns leider nicht über Rendering und so weiter unterhalten und wie man das jetzt am besten macht mit der deutschen OSM-Karte, wie man die halt auch auf Karte umstellt. Ähm, ja, vielleicht meinte so ein bisschen, wahrscheinlich muss man einfach ein Diff von der alten Karte nehmen, zur deutschen OSM-Karte und dann halt äh, Diff für Diff, äh, hm. Zeile für Zeile sozusagen in den Kartostil manuell übertragen. Das müssen
0: wir, glaube ich, erklären. Ähm, also, wenn, wenn man, also wenn man auf openstreetmap.de geht, dann sieht man dort eine Karte, also ähnlich wie bei openstreetmap.org, die aber mehr an unsere deutschen Farbempfindungen angepasst ist, also gelbe Autobahnen und sowas, ne? Wohingegen die Hauptkarte ja mehr so an den englischen Karten... Ja, grüne äh, die, Trunks. Genau, Kartenempfindungen Die angepasst doch grüne ist. Parks gehen. Ja, super. Ähm, ist bei uns bestimmt hübscher. Ähm, jetzt ist es aber so, wir haben in der letzten, nee, in der vorletzten Folge darüber berichtet, dass im Moment eine Menge Bemühungen passieren, die Technik, auf der der Kartenstil basiert, <lacht> auf äh, Kato css umzustellen, was eben ein CSS-basierter Rendering-Style ist, der viel, viel leichter zu bearbeiten ist und mit dem man mit viel, viel weniger Zeilen Code genau dasselbe ausdrücken kann. Und ähm, der wird jetzt inzwischen bei OpenStreetMap.org auch auch, äh, benutzt. Und äh, naja, wir würden den natürlich auch gerne bei OpenStreetMap.de benutzen. Allerdings ähm, müssen wir dann natürlich unseren farblich angepassten Style übertragen in das Kato-Format. Und das, äh, ja, das wäre so ein, so ein Thema für das Hackweekend gewesen. Ne? Also das wäre so auch von der Projektgröße, was was man an einem Hackweekend an, in einem Rutsch erledigen könnte eigentlich. Ich,
1: ich weiß es nicht. Das ist. Ja, je ja, nachdem, also es wird wahrscheinlich schon ein längerer Prozess sein, bis man die ganzen Bugs alle draußen hat, wieder sozusagen.
0: Und was habt ihr noch so gemacht auf dem Hackweekend? Wann, wann äh, der, ja, wie heißt der Typ von Imagico? den wir da interviewt haben, auch für die äh, für die Arktiskarte, waren die wieder da?
1: Der war wieder da, ja. Was er jetzt konkret gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ähm, ja, er hat mir ein bisschen bei so einem Problem von mir geholfen. Ich wollte irgendwie so ein Gebäudekarte irgendwie mit Projektionen so aus, richtig ausrichten und ähm, habe mich dann da ein bisschen mit Projektionen rumgeschlagen. Ähm, hm. Zum Beispiel, was waren das? Ähm, o also äh, also du kannst halt einen beliebigen Punkt auf der Erde aufnehmen. Nie gehört? Ja, es ist, ich, mir fällt der lange Name nicht an, es ist eine Mercator-Projektion, die eben ähm, ihren, ihren, sozusagen ihren Nullpunkt nicht am Äquator hat, sondern beliebiger Koordinate, die du halt da angeben kannst. Mhm. Und äh, ja, natürlich wird es von Chossen nicht unterstützt. Auch so ein Alpha-Wert, okay. also ein Winkel, mit dem du die Karte drehen kannst und so weiter, das ist da alles nicht vorgesehen. Ja, also muss ich mal schauen, wie ich da jetzt weitermache, aber auf jeden Fall kenne ich mich jetzt ein bisschen mehr mit Projection 4, äh, JS und so weiter aus. Und ja, mal und, schauen.
0: Äh, du, du hast jetzt du hast Rohmaterial in diesem Format vorliegen und möchtest gerne in OSM reinbringen? oder Na, Ich, ich wollte auch?
1: halt äh, auf so eine klassische Gebäudekarte äh, ähm, POIS drüberlegen, die aber WGS 48 Koordinaten haben, wie wir sie halt kennen, sozusagen.
0: Okay. Na gut. Ja, mal, mal schauen. Und die Gebäudekarte, die kommt aber woanders her, die kommt von Ja, von also
1: ich probiere ich, 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 ich da momentan so verschiedene Dinge aus und das war eben eins Ding, das ich ausprobieren wollte. Na, ähm, okay, dann ich bin l-
0: gespannt. Du wirst uns darüber berichten.
1: Ja, WGS äh, 84. Ist
0: wenn es fertig ist.
1: Ja, ja klar, also das, sobald es so fertig ist und wenn es dann gehört, werde ich es natürlich hier auch zitieren. Äh, Lars hat äh, ein bisschen mit, ähm, das war ein, also so ein er hat ja dieses Framework gebaut, mit dem man sich bei diesen Messen und so weiter Karten ausdrucken kann. Ähm, das heißt, du kommst an den Stand hin und dann ist halt ein Drucker und dann sagst du, okay, ich möchte den Ausschnitt haben und dann hat er da halt so ein bisschen Tool gebaut, das wahrscheinlich nur er bedienen kann, mit dem er halt diese Karten automatisiert erstellen kann und da hat er ähm, mit Hilfe von der Overpass API holt er sich alle Gebäude, die irgendwie 3D-Tags haben und nimmt dann äh, OSM2World, um daraus eben 3D-Geometrien zu machen. Und legt da drunter dann eine Mapnik-Karte und ich glaube auch noch Hillshading und so. Und das sah eigentlich ganz nett aus. Also, ähm, ich, vielleicht kommt dann auch nochmal Screenshots Hast du oder da einen nur.
0: Namen oder einen Link zu?
1: Nee, das hat er nur dann am Schluss nochmal kurz gezeigt. Bilder habe ich davon jetzt nichts, nichts, ähm, keine gesehen. Ja. im Web, sozusagen. Also das wird er vielleicht noch ankündigen bei der nächsten Messe oder sonst irgendwie. Äh, dann, was haben wir denn sonst noch? Ja, das Standardzeug. Achso, ja genau, Dietmar war, ist mit gutem Beispiel vorangegangen und ist sogar noch äh, während dem Hacking-Wochenende auf Mappen gegangen. Und zwar hat er sich darüber aufgeklärt, mhm. dass so wie eine Stolpersteine in, in Karlsruhe gemützt sind und hat das dann als Mann mhm. gleich nachgeholt. Daneben hat er sich halt um seine Straßenausliste und so weiter gekümmert.
0: Stolpersteine müssen wir glaube ich äh, erklären. Ähm, ja, ähm, Stolpersteine sind solche ähm, goldenen oder na es ist wahrscheinlich kein Gold, es ist äh, ein äh, also goldfarbenes Messing wahrscheinlich ja äh, Messing Metallmarkierungen, die äh, in den Boden eingelassen werden vor Gebäuden, in denen während der während des Zweiten Weltkriegs Menschen äh, deportiert wurden. Und auf denen drauf draufsteht Stolpersteine, hier wohnte von bis und ein Name oder eine kleine Geschichte dazu. Und wenn man so durch die Stadt geht, dann, dann stolpert man halt, naja, nicht wirklich physisch, aber doch mit den Augen öfters mal darüber, und denkt sich, wow, so viele, so viele von diesen Messingtafeln im Boden und, und kriegt halt mal ein Gefühl dafür, wie viele davon, wie viele Menschen davon betroffen wurden. Und es gibt sehr, sehr viele davon in Deutschland verteilt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie viele. Wenn das einer weiß im Chat, könnt ihr das uns ja mal mitteilen. Steht bestimmt auch irgendwo in der Wikipedia drin. Ah, Steht sogar hier. Mittlerweile 42.500 Steine. und ähm, Aber welt- äh, europaweit, nicht nur in Deutsch. In Deutschland. Und ähm, die versuchen wir natürlich auch alle zu mappen. Und naja, da waren wir wohl unterwegs, ne?
1: Genau. Also es ist wohl der letzte Freiweggewohnung der entsprechenden Person. Wer war denn sonst noch so da? Ja, Stefan Knaus ähm, hat ein bisschen probiert, äh, den äh, Mapnik hießbus Branch zu kompilieren, der wohl vieles bei dem Textrendering in äh, zum Beispiel Thailand korrekter macht. Also das ist da wohl so, dass man ähm, da gibt es mehrere Zeichen, die sich aus einem Zeichen zusammensetzen. Also in UTF-8 und so. Also zum Beispiel, äh, also vereinfacht gesagt, mhm. es gibt ein A mit einem Stich drüber Ach, und das kannst du das machen, du. indem du den Strich und das A nimmst.
0: Ja, das ist bei UTF-8 ja öfters so, dass man Zeichen aus mehreren zusammensetzt. Das gibt es ja auch bei Umlauten. für den Dop- Es gibt in UTF-8 das Ö als O mit Doppelpunkten und es gibt aber auch das Zeichen, hier sind Doppelpunkte und der nächste, den malst du bitte drunter und dann das zweite Zeichen ist dann ein O. Und man kann es halt auf mehrere Arten hinschreiben.
1: Genau. Und Das meinst ähm, du, ne? Ja, Kombinationszeichen. Und genau, und das gibt es irgendwie noch viel, viel komplexer aus mehreren Zeichen und so weiter. Und was dann teilweise dann passiert ist, Mapnik, wenn es eine Straße umgekehrt eingezeichnet ist, also geht zum Beispiel von rechts nach links und nicht von links nach rechts, dann dreht Mapnik Zeichen für Zeichen in dem Text um. So, Und jetzt rate mal, mhm. was dabei schief geht bei solchen Kombinationen.
0: Oh, weia, ja. Ja, natürlich. Ich meine, das kann man sich ja vorstellen, dass das dann nicht mehr funktioniert, wenn man es rückwärts malt. Das Problem hast du ja auch, wenn du versuchst, einen UTF-8-Text einfach nach so und so vielen Zeichen durchzuschneiden. Ja. Dann schneidet man ja auch manchmal zwischen so Zeichen, solche Kombinationszeichen einfach zwischendrin durch. Genau, und da gab es eben diesen diesen
1: Heasbest-Branch, der das irgendwie besser macht, der halt einen, einen externe Libel verwendet, aber der ist leider nie in eine in einen Stable-Branch äh, gemerged worden. Und das ist wohl auch nicht so einfach und der wollte es halt einfach mal ausprobieren und das hat er im Prinzip da gemacht. Weil halt dann Leute haben, haben sich halt beschwert, dass bei seiner Teikarte da nicht angezeigt wird und haben dann teilweise auch angefangen, die Straßen umzudrehen und so. Mhm. Also es hat teilweise funktioniert für kleine Kacheln, aber für mehr Daten äh, gab es da ein bisschen Probleme.
0: Ja, das, das Rendering von Mapnik ist an vielen Stellen ziemlich krude. Also nicht nur beim Font-Rendering, sondern auch auch an anderen Stellen also man hat beispielsweise ich bin sowas Sachen wie dass da ähm, Icons dann ohne Text da stehen oder der Text ohne Icon oder ich habe jetzt gerade ein, eine Sache bei dem äh, bei dem Style äh, ein bisschen mitverfolgt wo teilweise das Problem ist dass das Icon also wenn man in, 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 was weiß ich ein Geschäft malt ähm, dann dann malt man irgendwie oben das Icon von dem von dem Shop d- und unten drunter der Name dass wenn der Name Per Style Sheet zu nah an das Icon gerutscht wird, dass dann der Mapnik unter Umständen den Text nicht mehr malt, weil das Icon, das ja eigentlich zu dem Text gehört, zu nah dran wäre. Und das hängt aber unter Umständen davon ab, was da für Buchstaben drin ja. sind. Also wenn der Buchstabe groß geschrieben ist, ist er halt höher, dann verschwindet das Label und wenn das nur aus Kleinbuchstaben besteht der Name, dann malt er noch hin. Und das, ja, ja, ist es halt nicht schön. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Sache ist, die man im Style ändern sollte oder ob das ein mapnik problem ist, aber ähm, ja, ich glaube, da gibt es noch einige Sachen zu, zu verbessern bei einem Rendering. Und das schrift ist mit sich auch so ein, mit Sicherheit auch so ein Ding.
1: Naja, soweit zu, zu dem. Ähm, von den anderen, die jetzt noch auf der Liste stehen, weiß ich jetzt nicht teilweise, was sie so genau ma- gemacht haben, aber ich denke, das sollte auch reichen.
0: Ja. Ja, dann gehen wir doch mal zum nächsten Thema weiter. Wir haben man glaubt es kaum, Hörerfragen bekommen und zwar nicht nur per Text, sondern sogar per Audio. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie lange ist das her, dass wir das letzte Mal einen Audioboo-Hörerkommentar eingespielt haben? Ich kann mich ja kaum noch dran erinnern. <lacht> um, aber euer Aufruf beim letzten Mal hat anscheinend gut funktioniert. Es sind sogar äh, zwei Leute auf audioboo.fm gegangen und haben dort eine Frage eingesprochen für uns, die wir jetzt, wie versprochen, auch live im Podcast spielen und beantworten werden.
1: Na, Ich muss dich ein bisschen korrigieren, es war eigentlich nur einer, der eine Frage gestellt hat und daraufhin hat Marc sich darum gekümmert, dass dann auch gleich eine Antwort von kommt. Aber ja, äh,
3: hört einfach mal
0: rein. Fahr ab, Andi.
3: Ja, hallo, liebe Osmonauten, Andi, Marc und Peter. Hier ist die Katrin. Ähm, ihr habt ja in der letzten Podcast-Folge darum gebeten, dass mal wieder jemand ein Audiobook-Kommentar euch zukommen lässt. Und da dränge ich mich jetzt gleich mal vor. Vielleicht bin ich ja noch die Erste. Ähm, Mein Thema ist äh, der ID-Editor, den ihr ja mehrfach über den grünen Zweig äh, gelobt habt. Ähm, Mit dem ich aber nicht warm werde irgendwie. Also ich bin alte (lacht) Potlatch-Nutzerin. Entschuldigung. Alte Potlatch-Nutzerin und äh, ja... Jetzt wird mir hier der ID vorgesetzt ähm, und ich versuche immer mal daran zu arbeiten, aber lande immer wieder bei Potlatch, weil mich verschiedene Sachen stören. Kleinere Sachen wie äh, Luftbildhintergrund verschieben ist äh, ja unnötig kompliziert jetzt äh, in ID geworden. Ähm, ich finde keinen äh, äh, Kartenausschnitt maximieren, äh, Tastenkürzel mehr. Das ging ja schön mit äh, einfach auf die Taste M drücken. Ähm, ja, Dann habe ich eigentlich normalerweise immer sofort, wenn ich anfangen wollte zu taggen, auf, ähm, auf die Advanced-Ansicht umgeschaltet. Äh, nicht dieses doofe Menü-Auswahl-Zeug, sondern einfach äh, eine Tabelle, wo ich Key und Value eintrage und äh, fertig ist das Ganze. Das Ganze ist jetzt irgendwie äh, komplizierter, dann muss ich erstmal ein Menü irgendwie was auswählen, eine Linie, eine Straße, irgendwie was. Ähm, Und dann kann ich runterscrollen und finde dann äh, alle Tags, muss das aufklappen und da kann ich dann erstmal eintragen. Also es ist auch irgendwie komplizierter und ähm, ja, damit komme ich auch schon zu den Hauptproblemen, die ich habe, denn ich möchte zum Beispiel gerne bei einer Straße eintragen, dass diese beleuchtet ist und äh, gehe dazu auf alle Tags, äh, möchte eintragen lit gleich yes und es funktioniert nicht. Es äh, schlägt mir irgendwie lentius vor oder Lanes oder Layer, also irgendwie alles, was mit L anfängt, aber kein lit. Und ich habe es einfach nicht geschafft, äh, im ID-Editor äh, einer Straße den Tag lit gleich yes zu geben. Ähm, vielleicht könnt ihr mir da mal einen Tipp geben und... Wenn ihr schon dabei seid, ähm, würde ich auch gerne noch wissen, wie man äh, Objekte äh, parallel kopieren kann. Also es gab ja bei Pottlesch die Möglichkeit, einfach mit Tastenkürzel P ein äh, paralleles Objekt zu erstellen. Das war immer hilfreich bei Gebäuden, die die gleichen Umrisse hatten. Und das funktioniert jetzt auch nicht mehr. Ja, die zwei Fragen hätte ich und äh, danke euch und äh, bis bald. Tschüss!
1: So, und dann hat eben äh, mal gleich Alex Barth gefragt, der anscheinend irgendwie mit ähm, ID zu tun hat und der hat dann auch gleich eine Antwort eingetragen. Ich spiele es mal ab.
4: Hallo Katrin, äh, hier spricht der Alex äh, von der Mapbox. Ich arbeite sehr äh, eng mit dem John und dem Tom und dem Ansies und dem Simon und dem Richard zusammen, die den ID-Editor äh, erzeugt haben und äh, und es maintainen. Und ich habe eine Frage so also eben auf Radio OSM gehört und ich wollte dazu antworten. Deine erste Frage war, äh, wie man den äh, Lit Yes, eine beleuchtete Straße, in ID eingibt. Und das ist ganz einfach, du, hast da, du warst da, schon auf dem richtigen Weg. Du nimmst einfach, du verwendest einfach den äh, den äh, Tag Editor im in der linken Sidebar von ID. Du scrollst einfach runter und trägst dort direkt äh, Key und Value ein. Äh, falls Lit nicht vorgeschlagen wird, das macht überhaupt nichts. Du trägst einfach äh, Key und Value ein und äh, bestätigst. Falls das aus irgendeinem Grunde nicht funktioniert, so wie ich das beschreibe, bitte äh, äh, lass uns das wissen und ich Ich komme da später nochmal darauf zurück, wie du du uns das am besten wissen lassen kannst. Was deine zweite Frage betrifft, äh, wo es um äh, das Kopieren und das Erstellen von parallelen äh, Objekten geht, das unterstützt ID leider noch nicht. Und äh, genauso wie im ersten Fall, äh, wo ich äh, dich gebeten habe, äh, irgendwelche Probleme direkt an uns zu äh, zu, äh, berichten, Äh, du kannst das auf, uh, kannst du Feature Request uh, auf dem uh, ID-Editor, bei äh, dem ID-Editor-Repository eingeben. Und zwar, das wäre auf GitHub, uh, und zwar der ID-Editor, uh, den kannst du auf github.com/systemd/id finden. Und systemd uh, buchstabiert man mit t e m d Dort kannst du ganz einfach Dort kannst du ganz einfach äh, ein, ein neues Issue aufmachen und deine Frage direkt äh, eingeben. Äh, ich hoffe, das war äh, hilfreich äh, und äh, ja, danke, danke fürs äh, Edit.
0: Ja, danke dir, Alex, für die Audioantwort. Und ähm, ich hoffe, Katrin, deine Frage ist jetzt beantwortet. Und falls nicht, dann mach äh, ruhig ein Issue bei ID auf oder schreib uns bzw. sprech uns nochmal eine neue Frage bei Audioboo ein. Wäre ja doch ganz interessant, falls wir das nochmal weiterführen könnten. Und das gilt natürlich auch für alle anderen. Ihr habt es jetzt gehört, wie es sein könnte und wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr die gerne auch bei audioboo.fm einstellen. Da klickt man einfach drauf, drückt auf Aufnahme und äh, vergibt dann als Tag äh, Raute Radio OSM. Wir kriegen dann eine Mail und Wissen, dass wir euch beim nächsten Podcast mit einspielen sollen. Und wie immer könnt ihr uns natürlich ebenso auch einfach äh, Audiodateien schicken. Also wenn ihr jetzt irgendwie nicht mit diesem Flash-Zeugs bei Audiobook klarkommt, könnt ihr uns auch gerne ein MP3 oder auch ein Ock oder sowas schicken, wenn euch das besser gefällt oder ein Flack. Einfach an podcast.openstreetmap.de schicken. Und äh, diese Mailadresse sowie alle anderen Wege uns irgendwie zu erreichen und alles, was man über den Podcast so wissen muss oder kann, findet ihr auf podcast.openstreetmap.de. Haben wir das auch untergebracht, gell? Genau. Als nächstes haben wir dann jetzt mal ein etwas experimentelles Segment geplant. Ähm, und zwar hatten wir uns gedacht, dass wir, also Andy sitzt ja, wie er am Anfang gesagt hat, nicht hier bei mir im selben Raum, sondern wir sitzen über Deutschland verteilt und benutzen eine, so ein Audio-Chat, um miteinander zu reden. Und dieser Audio-Chat, der kann auch mit mehreren Leuten klarkommen. Und naja, wir haben uns gedacht, wir probieren das mal, ähm, vielleicht unsere Live-Hörer nicht nur per audio kommentar quasi zeitversetzt reinzuholen, sondern vielleicht live während wir senden. Das heißt, was wir jetzt als nächstes versuchen, ist, dass wir ähm, rüberhüpfen in den in den Audio-Kanal, wo auch unsere ganzen Live-Hörer sind und ähm, mal gucken, ob wir da ein interessantes Gespräch vielleicht hinbekommen. Ähm, Wenn es gut geht, machen wir das vielleicht öfters. Mal schauen. Ihr werdet dann da teilhaben jetzt. Hallo, liebe Live-Hörer. Hört ihr uns? Na gut, okay. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass das bei euch funktioniert. Ähm, hat denn jemand von euch eine Frage, die äh, ihr uns stellen wollt oder eine Aussage zu den eben besprochenen Themen?
2: Ja, hallo, ich bin äh, Dietmar.
0: Hallo. Also ich habe schon
2: öfters äh, euch zugehört und finde äh, die Podcasts immer super.
0: Das freut uns natürlich zu hören. Ähm, dich sieht man auch öfters im Chat und bist auch sehr oft live dabei. Das ist natürlich ganz toll, wenn man äh, auch bekannte Gesichter immer mal wieder sieht. Ja. Du hast uns heute auch beim Showdown-Schreiben geholfen, oder? Habe ich das richtig gesehen?
2: Nee, ja. ich habe mich äh, zwar eingeloggt, aber der Ioni war sehr fleißig. Da <lacht> musste man nichts mehr nachmachen. Na.
0: Danke. Das kann man natürlich alles noch viel besser machen. Ioni, bist du zum ersten Mal heute dabei? Ich habe ich noch nicht so oft gesehen vom Nick her. Ich
5: ja mich gerade schon gemeldet, habe jetzt mal die Audioanstellung runtergemacht und ich spiele zum... Zweiten Mal dabei Live und gehört habe ich alle Folgen.
0: Tatsächlich hast du das nachgehört nachträglich?
5: Also früher habe ich halt die Folgen beim Podcast gehört und äh, jetzt seit dem letzten Mal in diesem Mal live. Nee, ich habe die alle gehört, als sie rauskam, so ist das jetzt nicht.
0: Ach so. Weil wir haben nämlich einen, der uns gemeldet hat, dass er jetzt gerade dabei ist, alle Folgen der Vergangenheit nochmal nachzuhören und da haben wir, wir erstmal den Kopf geschüttelt. Ja, erzähl doch mal, was 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 denn du so? Was gibt es bei dir in der Gegend, so was noch was noch nachzutragen ist?
5: Also ich komme aus Köln und äh, wir haben im Moment den äh, Hausnummern-Import. Da Aha, sind wir so ein bisschen stimmt. dran, aber äh, in Köln gibt nicht ganz so viele, die wirklich aktiv sind. Und
0: da ist es mit der Absprache abends mal ein bisschen schwer. Was Was meinst du mit der Absprache? Also ähm, fahrt ihr euch gegenseitig in die Parade oder machen mehrere Leute dasselbe? Oder was meinst du mit Absprache?
5: eher andersrum, dass irgendwie man sich nicht gegenseitig motiviert kriegt, irgendwas zu tun und dann eigentlich gar nichts passiert.
0: Ah, okay. Und jeder macht eigentlich für sich alleine. Ja, das ist ja so eine eine Theorie, dass das Gruppengemeinschaftsprojekt OpenStreetMap eigentlich gar kein Gruppengemeinschaftsprojekt ist, sondern einfach nur ganz viele Einzelgänger, die jeder ihr Ding machen und man eigentlich gar nicht zusammenarbeiten will auch oft. Hast du das Gefühl, dass das bei euch so ein bisschen, könnte man das so beschreiben?
5: Überhaupt nicht. Also irgendwie, man will zusammen machen und äh, wenn ich irgendwelche Leute frage in der Umgebung, wenn ich Probleme habe oder wenn ich was verarbeiten möchte, wo die vorher viel investiert haben, dann antworten immer und sind immer freundlich bis jetzt.
0: Okay, aber ihr kriegt es nicht hin, so zusammen mal zu sagen, okay, du machst den Bereich, ich mach den Bereich und dann passt das.
5: Das Bedürfnis abzusprechen, ja was macht, haben wir nicht. Wenn man was machen möchte, dann sagt man einfach, macht man es einfach.
0: Ja, okay, das ist, das finde ich eigentlich ist eine gute Sache. Das hatten wir ja auch schon bei dem beim Tags erfinden, dass dieses einfach mal machen eigentlich bei OSM eine gute Geschichte ist.
1: Ähm, gibt es eigentlich bei euch einen Stammtisch, der regelmäßig stattfindet in Köln?
5: In Köln gibt es keinen Stammtisch, aber äh, ein paar Köln inklusive mir gehen in am Zwar nach Bonn.
1: Ah, okay. Ja, Treusdorf ist ja auch irgendwie in der Gegend, oder? Da hatten wir ja diesen Toaster
5: in... zwischen Köln und Bonn. Ja, okay.
1: <lacht> da ist ja auch, da hat man diese, diese tolle Folge mal. Ja, der Treusdorfer, ja.
5: Der kommt eigentlich immer nach Bonn. Okay, alles klar.
1: Das heißt, dann ist auch die in eurem Bereich dann diese Mailingliste, diese äh, bonn rhein sieg sozusagen, wo ich dann unterhaltet lokal.
5: Ja, wenn es was gibt, dann machen wir es über die Mailingliste. Okay, verstehe.
1: Ja, das bin ich halt hier aus Bahn überhaupt nicht gewohnt, dass Städte so nahe zusammen sind. Das ist immer ganz seltsam für mich.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kenne bei mir am Ort, also es ist ein, vielleicht ein was haben wir, 3.000 Leute oder so, 3.000 Einwohner, da gibt es drei Mapper, ähm, einen davon kenne ich, aber der, die sind alle, also außer also zwei, ich und drei, und einen davon kenne ich, und die anderen sind irgendwie alle auch nicht mehr wirklich aktiv. Ab und zu mal sieht man mal, dass da einer wieder eine Grenze gerade gezogen hat oder an der Straße noch ein bisschen was, ge- was gedreht, aber ich glaube nicht, dass da wirklich einer im Ort wohnt und auch dort mappt. Und naja, dementsprechend passiert da auch relativ wenig, wenn man es nicht selber macht. Naja, klar. Es ist halt auf dem Land, das ist alles ein bisschen anders als in der Stadt.
5: Dafür gibt es in der Stadt viel mehr zu tun.
0: Naja, das stimmt natürlich. Gut. Ich glaub, noch jemand anderes was über seine Tagging- und Mapping-Erfahrung zu erzählen?
1: Ansonsten erzähl doch mal, wie, das, wie ist das bei euch, Dietmar, mit dem Stammtisch und so. Ihr habt auch eine sehr aktive Mainliste.
2: Ja, ich muss allerdings irgendwie äh, das Push-to-Talk wieder ausschalten, weil sonst kam gerade mein Mikrofon nicht.
1: Ja, man muss immer erst eine Taste konfigurieren und so, ja, das ist ein bisschen schwierig. Sie müssen mal, Wir müssen mal ein gutes Autovideo von ja. machen machen. Ne?
0: Bis zum nächsten Mal üben wir das einfach nochmal ein bisschen. Wir haben schon Schwierigkeiten,
2: die Leute einfach zum Standlicht zu bekommen. sind schon drei, vier Leute, hatten beim allerersten Mal zwölf, vierzehn Leute, aber die meisten waren inaktiv oder ein paar Studenten, die wieder weg sind. Und regelmäßig vorbeikommen ist halt irgendwie nicht wir sind jetzt gerade dabei, den ersten Mapping-Tag machen, da werden vier, fünf Leute wahrscheinlich dabei sein, aber wir haben auch im Ort oder in der Stadt selber Leute, die sehr viel machen und über OSM, die PM äh, keinen Kontakt mit uns aufnehmen oder nicht, wir nicht bekommen haben und die einfach jetzt für sich alleine rummachen.
0: Darf ich nochmal blöd nachfragen, wo ist der Stammtisch, über den ihr Augsburg. Augsburg. Wie oft trefft ihr euch?
2: Jeden Monat, jeden zweiten Donnerstag. Der ist schon äh, fest definiert. Ähm, ja.
0: Wo, wo findet es statt? Ist das irgendwie im Restaurant oder in der Kneipe oder sowas? Das ist ein
2: Café und halt äh, direkt im Zentrum beim Rathaus mit WLAN und so.
0: Oh, das ist natürlich super. Wie, wie ist da so die Beteiligung, mit wie vielen Leuten, wie viele Leute sind so regelmäßig immer da?
2: Ja, also die eiserne Mannschaft besteht aus zwei Leuten. Wir kommen <lacht> und äh, hatten jeweils ein oder zwei Ausfälle seit zwei Jahren und äh, wir haben überraschenderweise manchmal wirklich Leute, die von weiter wegkommen. Aus dem Allgäu, 100 Kilometer weg hatten wir zweimal Leute, aber in der Regel sind es eins, zwei, die nochmal relativ regelmäßig kommen und Jetzt letztes Mal äh, war wenig los, habe ich ein bisschen auf der äh, mailing drum rumgemacht in der Augsburger und da wurde wieder mehr. Da haben wir jetzt fünf Leute gehabt.
1: Wie ist das eigentlich bei euch so? Schafft ihr es irgendwie, die Treffen ein bisschen zu ko- dokumentieren? Also wir haben das bei uns mal angefangen, aber im letzten Jahr hat sich dann nichts getan. Null. So, nicht mehr... ja.
2: Nee, also das hängt immer davon ab, wir versuchen auf die Leute einzugehen, die mal überraschend andere, die mal neu kommen. Oder wir haben einige, die mit den Relationen nichts anfangen können. Und dann äh, machen wir das einfach mit denen schnell vor Ort im Chossem. Aber wir machen jetzt kein Programm am Abend.
0: Ich glaube, das ist auch eher schädlich. Ja. Also ich war, muss ehrlich zugeben, ich war noch nie auf einem Stammtisch, weil es hier auch in der Gegend, ich glaube, keinen. Also, na, ich habe zumindest noch nicht genug gesucht, muss ich zugeben. Aber ich glaube, gerade dieses, wir ja, haben einfach mal gemütlich beisammen sitzen und ein bisschen schnacken, das macht's es, glaube ich, auch den Reiz aus, weil arbeiten ist man vormittags und mittags und nachmittags und abends, dann will man vielleicht gar nicht mehr so hart arbeiten und so ein Meeting, also Meeting-Charakter Meeting mit Protokollführung und sowas, wäre dem, glaube ich, auch nur abträglich, oder was mit ihr?
1: Nein, ich meine es nicht diesen, diesen Meeting-Charakter, sondern ich meine halt einfach so mal ein paar Links aufschreiben oder sonst irgendwas, dass man halt auch sieht, dass der stattgefunden hat, weil das war halt immer so die Rückfrage manchmal. So, ihr habt ja hier das Protokoll, da stehen zwar Termine und so, aber finden die wirklich statt und wie viele Leute sind so da? Und dafür, wenn es mal Leute nicht hingeschafft haben oder so. Also, ich nehme es mir auch mal vor, aber bin halt auch immer wieder zugekommen bei uns.
2: Wir haben sowas mal verteilt über die Mailingliste. Und da, äh, aber das ist auch wieder eingeschlafen, ab und zu kommen, mal neue Meldungen jetzt, wegen 3D haben wir mal was gehabt. Aber jetzt so regelmäßig. Aber Aufschreiben macht man nicht.
0: Ist jemand von den anderen, äh, die noch im Mampel sind, regelmäßig auf dem Stammtisch oder, oder weiß, dass es einen gibt und geht aber trotzdem nicht hin und möchte vielleicht über seine Erfahrung mit Stammtisch mal ein bisschen erzählen?
2: Ja gut, äh, hört ihr mich jetzt? Ja. Na ja, gut, äh, ich
4: komme
3: hier so also mitten aus der Eifel. Der nächste Stammtisch wäre in Trier. Nur der ist inzwischen, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen. Weil ist jetzt seit über einem Jahr oder dreiviertel Jahr schon nichts mehr.
0: Wie kommst du drauf? Also warst du mal dort oder, oder einfach nur so vom Gefühl via online?
1: Ähm, nee, äh, ich, war, ich hatte mal geplant dahin, aber durch meinen Job geht das halt nicht, wenn da was dazwischen kommt. Ähm, das Ganze ist immer über die Mailingliste gegangen, über die Trierer, die Einladung und über die Website. Aber da wird auch nichts mehr eingetragen.
0: Also falls einer von den Trierer Stammtischern äh, uns hört und äh, vielleicht mal was dazu sagen möchte, nimmt doch eine Audiobuch auf oder schickt uns einen Flack oder ein Ock oder ein MP3 oder eine Mail und ähm, oder kündigt und, einfach mein Treffen an. Ja, genau oder das. Aber falls falls sich da irgendwie vielleicht ein zwei Leute denken, ach eigentlich müssten wir mal wieder eins machen, dann schreibt doch mal was darüber, ähm, woran es denn hängt und vielleicht kriegt man ja was auf die Reihe.
1: Peter mel- meldet sich gerade aus Passau, Patscheba, uns meint, äh, sie schaffen es jedes Mal ein Protokoll zu machen, mit Links und allem und so.
0: Ja, das ist beeindruckend. Ähm, oh ja, das ist, das ist auch wirklich jemand? beeindruckend. Respekt nach Passau. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben ja in München äh, immer wechselnde Termine.
0: Ich
5: kann sagen, was ich ins Wiki gestellt. Also die Kommunikation läuft eigentlich komplett übers Wiki. Nur direkt. Äh, vorher kommt meist nochmal eine Mail so eine Erinnerung. Heute Abend ist es treffen.
1: Ja, also bei uns ist es eigentlich auch so. Also wir haben ja, ich habe ja damals irgendwie die, ich dachte ja, okay, für jede Stadt in, in ba- Bayern da eine, eine mail anlegen, wenn noch gar keine da ist, macht keinen Sinn. Also haben wir eine Mailliste Bayern angelegt, äh, die jetzt eigentlich hauptsächlich von den Münchnern und den Ingolstädtern teilweise benutzt wurde äh, für die Ankündigung der Map, äh, der 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 Events, also halt wenn Stammtisch oder wenn man merkt, Wochenende ist oder sowas. Und ähm, ja, wir machen irgendwie unregelmäßig, also es ist nicht derselbe Wochentag, sodass Leute, die im feste Termine an einem Wochentag haben, auch mal zum Stammtisch kommen können, können sozusagen, weil das wechselt so ein bisschen durch. Wir haben da mal da irgendwann mal eine Doodle-Umfrage gemacht und die, die da die höchsten, die Wochentage, die dann die besten Ergebnisse hatten, die sind in dieser, in diesem Zufallstopf zusammen drin.
0: Ja, dann Möchte jemand von euch noch was erzählen und ist ganz scharf drauf, unbedingt das jetzt loszuwerden, dann ist jetzt eure Chance. Danke, dass euch die Afin Podcasts macht. Dankeschön, das nehmen wir gerne an. Es ist auch eine Menge Arbeit, aber wir machen es auch gerne. Macht auch Spaß zu senden.
1: Okay, dann machen wir Schluss heute, oder?
0: Dann machen wir Schluss. Dann danke ich äh, allen Zuhörern, insbesondere den Live-Hörern, den Live-Kommentatoren, den Leuten, die äh, Shownotes geschrieben haben und äh, ganz besondere dir, Andi, für deine Zeit. Ja,
1: ich dir natürlich auch.
0: Das ist äh, sehr freundlich von dir. Und dann wünschen wir euch Hörern noch einen schönen Tag und äh, bis bald. Auf Wiederhören. Ciao.